0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Automate. Heute mit einer Spezialfolge. Wir von Luxon hatten nämlich zu einem Expertenpanel in unser Basecamp nach Kollerschlag eingeladen. Expertenpanel, was ist das? Wir möchten in regelmäßigen Abständen interessante Gäste und Experten einladen, um über unterschiedlichste aktuelle Themen zu sprechen. Startthema des ersten Expertenpanels war Energie. Moderator war Diplom-Ingenieur Andreas Stöckelhuber. Er ist Chefredakteur von DE, das Elektrohandwerk und stellt auch gleich die Gäste vor. Kleine Info noch, dieses Expertenpanel gibt es auch als Video auf YouTube. Also falls man die Herrschaften
2: gerne sehen und nicht nur hören möchte, einfach auf den Luxon youtube kanal klicken. Und jetzt viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen aus Kollerschlag, aus dem Basecamp von äh, Luxon. Äh, draußen scheint die Sonne, äh, gut für den PV-Ertrag. Das wird eins unserer Themen heute sein, Photovoltaik in Kombination mit Speichern, mit äh, Elektromobilität. Wir reden hier über einen Markt, der nach wie vor sehr dynamisch ist. Wenn man auf die deutschen Zahlen blickt, sieht man, dass im Jahr 2020 in der Größenordnung etwa 100.000 Heimspeicher installiert wurden. Vergangenes Jahr waren es schon 150.000. Und die aktuellen politischen Entwicklungen werden sicher dazu beitragen, dass das Thema weiter im Fokus bleibt und auch weiterhin sich so dynamisch entwickelt, Lieferschwierigkeiten mal außer Acht gelassen ja, wie sieht es in den Märkten aus? Wo liegen vielleicht auch technologische oder sonstige Hindernisse? Wie kann man den Markt weiterentwickeln? Welche Rolle spielt das Thema Gebäudeautomation im Kontext von Energiemanagement und Speichern? Darüber wollen wir uns heute unterhalten hier im Expertenpanel. Und dafür sind drei namhafte Experten mit mir hier am Tisch versammelt, die ich kurz vorstellen möchte. Zu meiner linken, zu ihrer rechten dann, sitzt der Dieter Jauch von huawei dann äh, zu meiner Rechten, äh, zu Ihrer Linken, zunächst der Richard Högel von der Firma Luxon ist hier der Gastgeber. Und ähm, dann noch weiter zu, zu meiner Rechten der Marco Wilmerdinger von der Firma CityWatt. Ähm, und zunächst würde ich mal bitten, dass Sie sich ein bisschen näher selbst vorstellen und auch das Unternehmen, das Sie aktuell vertreten. Ja, Jauch,
3: wenn Sie vielleicht beginnen. Genau, danke schön. Ja, mein Name ist Dieter Jauch. Ich bin Senior Product Manager bei der Firma Huawei. Ähm, ähm, letztendlich bin ich jetzt 17 Jahre in der Photovoltaikbranche in verschiedenen Positionen tätig. Äh, und ähm, die größte Erfahrung konnte ich natürlich bei meinem eigenen Projekt bei mir zu Hause sammeln, um die ganzen Gewerke dann auch miteinander zu vernetzen. Ähm, und natürlich, ja, das Thema intelligent vernetzen, wie alles mit zusammenarbeitet, mhm. ist ein wichtiges Thema und äh, ja, da freue ich mich schon drauf, die verschiedenen Positionen und Ansichten heute zu sehen.
1: Ja, mein Name ist Richard Högl. Ich bin bei der Firma Luxon Vertriebsleiter für Europa Süd, also Italien, Frankreich und Spanien. Und ich betreue auch noch alle Länder ohne Niederlassungen. Das heißt zum Beispiel Länder wie Afrika oder Skandinavien, Arabien. Also es ist ein sehr, sehr spannender Markt und da ist kein Tag wie der andere. Und wir haben uns darauf spezialisiert das Thema Gebäudesteuerung als Komplettlösung abzubilden. Weil wir einfach glauben, dass man, wenn man eine Intelligenz hat, die sämtliche Themen in einem Gebäude steuern kann, dass dann ganz andere und ganz neue Möglichkeiten auftun, wie man, wie man so ein Gebäude optimal steuern kann.
0: Gut, wunderbar. Herr Wilmerdinger? Jawohl. Auch meinerseits ein Hallo in die Runde. Ich bin Wilmerdinger Marco. ich bin der technische Leiter der Firma CityWatt GmbH. Wir kümmern uns speziell für Großkunden, um den Aufbau von Ladeinfrastruktur, speziell auch ähm, im Bereich jetzt Deutschland, ähm, den Aufbau von Ladenetzwerken und äh, bieten dann auch für Firmen äh, Ladelösungen für zu Hause und im
2: Betrieb. Dann komme ich gleich mal zur ersten Frage, die dreht sich auch um das Thema Speicher. Herr Jauch, wir treffen am Markt ja verschiedene Speicher in verschiedenen Anwendungsszenarien an. Von dem kleinen Heimspeicher mit wenigen Kilowattstunden, bis zu wirklich großen ähm, Anlagen. Können Sie vielleicht mal skizzieren aus Ihrer Sicht, wie sich der Markt so äh, etwa äh, segmentiert und wo vielleicht auch jeweils spezifische Herausforderungen liegen, weil die Installation eines Heimspeichers, so wie Sie es auch selbst in Ihrem äh, privaten Heim getan haben, ist ja doch was anderes ähm, als eine große Anlage, mhm. die vielleicht zur so Spitzenlastabdeckung für Elektromobilität, da kann man auch mit Sicherheit noch drauf dient.
3: Okay, also grundsätzlich kann man sagen, oder würde ich persönlich die Märkte in, in drei Bereiche aufteilen? Einmal den Bereich Residential, also das klassische Einfamilienhaus. In der Vergangenheit hat man da immer eigentlich die Anlagengröße als als Grenze genommen. Das war früher mal 10 Kilowatt-Peak, vor allem in Deutschland. Aber Tendenz ist natürlich steigend. Mittlerweile sagt man ja, 20 ist das neue 10. Und natürlich die Modultechnologie ging da auch weiter. Und für den Bereich dann ja Industrie, das ist dann so bis 100 kW Peak-Anlagenleistung. Es wird da immer noch in, den, in der PV-Welt gedacht und natürlich dann für größere Anlagen dann halt natürlich im Megawatt-Bereich, aber dann halt Megawattstunden. Und so würde ich die, die, die verschiedenen Bereiche einmal eingliedern. Und natürlich merken wir, der Residential-Markt ist eigentlich ein standardisierter Markt. Also es gibt Standardprodukte, die dann, wo man da noch ein bisschen individuell anpassen kann und dann findet man einfach die passenden Produkte für den Kunden beziehungsweise die Lösung, die Komplettlösung im Bereich Industrie das würde ich eher momentan als Projektgeschäft wirklich sehen, weil jeder da individuelle Anforderungen hat und an ja, Abmessungen, Kapazität, Leistung, ähm, Anwendung und dadurch muss man dann wirklich immer spitz auf das Projekt schauen, welches Produkt passt dazu ne? und ja, im Bereich Utility, also wirklich die Großanlagen, das ist ja mehr so eine Containerlösung, 20 Fuß, 40 Fuß. Naja, das ist dann eher auch schon wie Lego für Große. Ne? Dann habe ich so einen 2 Megawattstunden-Container und den skaliere ich halt einfach 10, 20 Mal. Ne? Ähm, und dadurch ja würde ich fast behaupten, also der Heimbereich ist mittlerweile standardisiert, ähm, Industriebereich, der ist wirklich, ja, projektspezifisch und natürlich Utility auch projektspezifisch, aber auch groß standardisiert mittlerweile, ne? Und das merkt man auch genauso bei uns beim Portfolio. Okay, wunderbar. Vielen Dank.
2: Herr Högel, wenn ich den Bereich Gebäudeautomation betrachte und vielleicht auch mal einige Jahre zurückblicke, waren ja Themen wie Lichtsteuerung, Chaletiersteuerung, Heizung mhm. und so weiter immer sehr stark mhm. im Fokus gestanden. Hat sich das mittlerweile aus Ihrer Sicht gewandelt? Welches, welche Rolle spielt das, das Thema nicht nur Speicher, sondern generell Energiemanagement heute im, im Bereich Gebäudeautomation.
1: Ich glaube, dass das ein ganz uh, wesentliches Thema ist, vor allem weil auch die Gebäude immer besser isoliert werden. Man hat viele viele große Glasflächen, also Glasfenster, wo die Sonne einfach drauf scheint. Und da habe ich eigentlich in jedem Haus, in jedem Gebäude, das ich heute baue, das Thema mit der Überhitzung. Das heißt, eine intelligente Beschattung, die ein des Raumes verhindert, indem ich mal die Sonne, durch die Jalousie blockiere und auch dem Weg der Sonne über den Tag verteilt dann auch folge und auch nur da beschatte, wo sie gerade steht, hat einen riesen Einfluss darauf, auf das ganze Klima im Haus. Also das ist ein Thema, ich sage immer, das ist so ein bisschen der Einstieg ins, ins Smart Home oder ins Automatisierungsgeschäft bei uns und natürlich das ganze Thema Heizen, aber auch Kühlen, dass immer mehr, immer mehr kommt und da ist es eben auch wichtig aus unserer Sicht, dass sich der der Raum, einfach das Verhalten des Raumes kennengelernt wird, Wenn man sagte früher oft so Fußbodenheizung, das ist nicht träge, das lässt sich schlecht regeln und gerade da auch einfach das Thema, wir lernen das Verhalten kennen, wir wissen genau, wann muss ich denn anfangen, damit ich zu meiner, Wunsch, zu meiner Wunschzeit auch meine Wunschtemperatur erreichen kann, Aber egal jetzt ob im Heizen oder im Kühlen und vielleicht auch, wann kann ich denn schon aufhören mit der Fußbodenheizung zu heizen um trotzdem noch die nächsten Stunden mein perfektes Raumklima zu haben. Also die Themen sind nach wie vor etwas, die jeden betreffen. Auf der anderen Seite kommen auch jetzt immer mehr Gewerke stärker zum Vorschein, wie jetzt Multimedia, Audio, das jetzt auch nicht nur zum Musikhören genutzt wird, sondern einfach auch für andere Themen. Über Text-to-Speech könnte ich mir zum Beispiel äh, Meldungen geben lassen. Zum Beispiel, ich habe jetzt PV-Überschuss und könnte somit reagieren und sagen, ich steigere jetzt per Hand quasi meinen Eigenverbrauch. Oder die ganze Alarmthematik, kann ich sagen, meine Musikanlage kann ich auch im Brandfall oder im Wasserschadensfall zur Alarmierung nutzen. Also da gibt es sehr viele Themen, die jetzt immer stärker kommen.
2: Gut, ich möchte an einer Stelle noch mal kurz nachhaken. Sie haben gerade gesagt, über Text-to-Speech oder wie auch immer äh, ja. kann ich meinen Eigenverbrauchsanteil steigern? Ja. Ist das wirklich ein Thema, wo der Nutzer aktiv eingreifen möchte, oder sollte es nicht idealerweise so laufen, dass er sich darum gar nicht kümmert, sondern dass Nein. er eine, eine Regelstrategie vorgibt? Und das System agiert automatisch so, dass ja. es bestmöglich die Sonneneinstrahlung oder die, die, die Speicherkapazität oder was auch immer ausnutzt.
1: Ja, das beste System ist natürlich das, wann ich gar nichts mehr machen muss, wo mich das System vielleicht sogar mit Wettervorhersagen weiß. Wie ist denn der vorhergesagte Produktion meiner Photovoltaikanlage, wenn ich gar nicht mehr selber interagieren muss und die, die das System selber weiß, wann kann ich denn jetzt mein Elektroauto bestmöglich aufladen, auch im Thema Lastmanagement. Weil ich ja nicht unbegrenzte äh, Anschlusskapazität habe. Und das ist natürlich das Schönste, ja.
2: ja. Lastmanagement, Herr Wilmerdinger, ist für Sie sicherlich auch ein wichtiges Thema im Bereich Elektromobilität. Wer, wer ist denn so Ihr, Ihr typischer Kunde? Ist das so die, die Kommune, das
0: Stadtwerk
2: oder ist es auch das, das Unternehmen, das auf dem Firmenparkplatz 10, 20 Ladestationen errichten möchte? Ist es das
0: Hotel? Also prinzipiell ist das querbeet durch vom, vom Großkunden, sage ich mal, in der Industrie bis über Mehrfamilienhäuser, wo wir halt die größten Probleme haben. Beispiel im Mehrfamiliensektor. Jetzt gesehen, hat man ja irgendwo einen begrenzten Hausanschluss und natürlich eine hohe Anzahl von Mieter, die sagen wir, nachts das Auto anstecken möchten und entsprechend in der Früh wieder vollgetankt sein sollte. Wir haben festgestellt, dass ohne Lastmanagement definitiv nicht mehr funktioniert in der heutigen Zeit. Zum einen möchte natürlich der Netzbetreiber die Informationen haben, was passiert denn an einem Anschluss. Zum anderen können wir natürlich den bestehenden Hausanschluss nicht überlasten, wenn wenn Frau zu Hause kocht. Und dahingehend kann man ohne Lastmanagement in dem Bereich sowieso nicht mehr aus.
2: Und die, die typischen Anlagengrößen, die Sie errichten, das beginnt, aber wahrscheinlich nicht bei der privaten Wallbox.
0: Prinzipiell fangen wir von der privaten Wallbox zu Hause an, wo wir ja auch schon das Problem haben, dass der standardisierte Anschluss irgendwo bei 35 Ampere liegt. Jetzt hm. ähm, wenn er Wallbox kommt mit 11 kW, sind wir ja schon irgendwo bei 16 Ampere Spitze. Jetzt wenn er es wenn hochtreibt treibt und, und, und baut sich eine 22 kW Wallbox hin, dann ist er schon bei 32 Ampere. Das heißt, wir haben irgendwo 3 Ampere Restkapazität. Ähm, wenn die Frau dann zum Staubsaugen beginnt, dann wird definitiv die Sicherung fallen. Das heißt, haben wir ja da schon ein Lastmanagement in dem Bereich, wo wir nicht drum rumkommen werden. Und dann skaliert sich das natürlich hoch bis unendlich, wo ich sage, so und so viele Ladepunkte brauche ich, wo ich dann generell um mein Energiemanagement nicht mehr herumkommen werde. Welche
2: Rolle spielt der, der Einsatz von, von Speichern im, im, im Bereich Lastmanagement zur Spitzenlastabdeckung ja. bei, bei
0: Ihnen? Also definitiv eine sehr große Rolle. Wir haben da aktuell ein Pilotprojekt am Starten in Osnabrück an einem Ladepark, wo wir das Ganze testen. Ähm, ist klar, wenn natürlich irgendwo ein Auto mit einer Ladeleistung im, im Bereich Porsche Taycan kommt mit 300 kW, äh, dass ich mir da extreme Lastspitzen schieße und die natürlich über das ganze Jahr überzahlen muss. Äh, da schauen wir natürlich schon, dass wir in dem Bereich natürlich die Lastspitzen so weit nach unten drücken, wie es geht, weil man einfach bei den Autos diese Gleichzeitigkeit nicht hat. Und das Zweite ist natürlich, dass die unterschiedlichen Ladekurven natürlich auch das Verhalten von den von E-Tankstellen den e vorhersagen, das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Auto schon mit, mit 60% Akkukapazität ankommt, hat er ein komplett anderes Ladeverhalten und komme ich gar nicht in den Spitzenbereich. Und falls ich eben in diese Spitzenbereiche komme, dass ich mir das natürlich dann eben mit großen Speicher abfange. Ja.
2: Ja, mit, mit welchen Gleichzeitigkeitsfaktoren rechnen Sie dort? Eben, setzen Sie dort wirklich eins an oder gehen
0: Sie schon drunter? Also mir gehen wir da drunter, Mir gehen wir da irgendwo auf, auf 25% aktuell. Die, wo wir vorhersagen können, das war ein ziemlich guter Wert ist. Was wir aber schon machen, ist zumindest den kompletten Anschluss von den E-Parks, was wir bauen, die, die bereiten wir so vor, dass wir wirklich die volle Ladeleistung an den Park bereitstellen können. Also wir machen es immer so, dass wir fünf Schnellladestationen aufbauen wo jede Station 300 kW Ladeleistung zur Verfügung stellen kann. Das heißt, wir bieten dann auch den Kunden oder generell den Investor in dem Bereich die vollen 1500 kW an, dass er wirklich jedes Auto, wo es dann später ansteckt, die volle Ladeleistung bekommen kann.
2: Eine Elektromobilitätslösung oder auch ein Speicher agiert ja jeweils nicht losgelöst, sondern als Bestandteil eines, eines übergeordneten Systems. Herr Jauch, aus Ihrer Perspektive, sind die Systeme schon so weit vorbereitet, auch was die Kommunikationsfähigkeit, was die, was die Protokolle betrifft, dass diese Integration gelingen kann? Sie haben es geschildert, im, im Heimbereich ist es, ist es standardisiert. Das heißt, würden Sie sagen, dort, okay, da kann man einen Haken dran machen, sobald die Anlagen größer werden? Projektgeschäft, das heißt, muss ich da auch ins, ins Engineering noch sehr viel,
3: sehr viel Leistung reinstecken? Ich glaube ähm, tatsächlich, dass im, im, im sag ich mal, Industriebereich oder je größer die Anlage wird, da ist es ja eigentlich Standard, dass das Thema Integration, Engineering, ähm, dass es da immer ja einen Kostenblock hat, ne, weil das immer klar ist, da muss nochmal angepasst werden. Und natürlich, ähm, und da, wenn dann da irgendwie mal 2000, 3000 Euro für, für die Integration da anfallen oder fünf, das ist wahrscheinlich im Komplettprojekt eher verschwindend kleine Summe. Ähm, da ist es natürlich im, im Privathaushalt haushalt 5.000 Euro für sowas nochmal zu investieren, ist natürlich dann schwierig. Ähm, und da ist es natürlich wichtig, Standards zu haben, klar. Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, ähm, wo man dann sagt, man hat ein Protokoll, was dann standardisiert ist. Aber also da hat meine, meine Erfahrung auch gezeigt, dass man immer wieder nochmal das überprüfen muss und natürlich schauen muss, ähm, dass es wirklich so auch funktioniert. Also quasi einfach nur ich sag mal, aktivieren und vergessen, ne? das funktioniert leider Aha. nicht. Also da muss man schon, glaube ich, auch als Integrator von so einer Steuerung äh, nochmal ja, im, im Live-Betrieb da nochmal reinschauen. Funktioniert das auch wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe? Also wie ich das wirklich auf dem Papier skizziert habe? Ähm, aber da ist natürlich wichtig, ja, Standardisierung, also Protokolle, die wirklich ähm, wichtige Elemente haben, wo, wo Komponenten miteinander reden können und und da muss man auch eine ähm, der, der Steuerung auch vertrauen können. Also ähm, wirklich zu sagen, okay, das ist der Bereich, den darfst du machen und diese Kompetenz möchte ich bitte bei mir im, äh, im Haus haben, also in der Steuerung ähm, von, von, von dem geschlossenen Kreis, weil der ist kritisch für mich oder der hat vielleicht auch Auswirkungen auf eine Garantie oder vielleicht auch lieber Installateur. Das möchtest du nicht in deiner Verantwortung haben. Ne? Ähm, glaube ich, da die Balance zu finden, ist halt da wichtig. Und ja, Standards helfen da auf jeden Fall, mhm. ja. Ähm, Sie haben ja im
2: Vorgespräch erzählt, dass Sie in Ihrem eigenen Haus mhm. PV, Speicher, Ladestation, Wärmepumpe eigentlich das volle Programm haben und dass Sie sich selber auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt ja. haben. Wenn Sie jetzt vielleicht mal überschlagen würden, die Zeit, die Sie investiert ähm, haben, gut, manches war vielleicht auch eher, eher Hobby, aber das, was wirklich sein, sein musste, wenn Sie das an Engineeringaufwand bezahlt hätten, wären Sie dann auch mit zwei oder 5.000 Euro ausgekommen? Um,
3: oh, ich, ich, nee, ich glaube wahrscheinlich hätte das locker gereicht, weil dann hätte ich mir einen Profi geholt, der einfach das alles schon kann und ich habe ja wirklich mhm. bei null begonnen, weil natürlich, weil es auch Hobby war, also ich habe mich da verschiedene ähm, Sachen halt von, ja, quasi aus dem Buch raus gelernt und, und in der Praxis dann um, umgesetzt. Und natürlich hast du eine Lernkurve. Ne? Und äh, der, deswegen ist es auch wichtig, Spezialisten zu haben, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Und der hat da ja viele Erfahrungswerte. Ne? Der, der greift auf eine Bibliothek zu, auf Projekte, die er schon mal umgesetzt hat und auch, auch aus dem seiner Lernerfahrung. Ich musste viele Sachen wirklich lernen. Warum ist das so? Und habe auch Fehler gemacht. Und, und ähm, das ist natürlich das Gute ist halt wirklich, dass das eine offene äh, OP am Herzen ist und ich halt da immer wieder davor stehe und eingreifen kann. Aber das, so sollte man da wirklich kein <lacht> Business betreiben. Aber ich habe wirklich sehr viel gelernt. Und ähm, ja, von dem her, also es ist möglich, das alles umzusetzen. Man muss natürlich auch schon bei der richtigen äh, Komponentenauswahl dann schon darauf achten, dass die auch miteinander, also dass die Möglichkeit überhaupt besteht, dass die miteinander sprechen können und natürlich das Hirn dann das muss auch natürlich leistungsfähig sein, Also die zentrale Steuerung, die das dann alles übernehmen kann. Und da ist halt ja auch wichtig, natürlich Standardprotokolle zu haben, aber auch ein offenes System mhm. zu haben, weil so kann ich mir halt dann immer wieder Lösungen bauen.
2: Stichwort zentrale Steuerung. Herr Hügel. wir befinden uns hier im Basecamp von Luxon. Ich vermute mal, hier sind auch jede Menge Miniserver verbaut, die zentralen Steuerungen aus Ihrem Haus. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die Herausforderungen bei der Integration von, von Energiemanagementsystemen in Ihr Ökosystem?
1: Mhm. Ja, der Herr Jauch, und Sie haben es auch schon, schon angesprochen, das Thema ist einfach mit den Schnittstellen. Also wir versuchen von, von unserer Seite aus, dass wir möglichst viele Sprachen sprechen, möglichst viele Schnittstellen haben, ob das jetzt Modbus ist oder auch ältere wie RS485, 232, also gibt es ganz, ganz viel oder auch viel auf Netzwerkbasis und setzt halt immer voraus, dass einerseits die, die Partei gegenüber, also der Batteriespeicher, der Invert oder was auch immer, einerseits die Sprache sprechen und andererseits auch das Wörterbuch quasi zur Verfügung stellen. Weil nur wenn jetzt beide Modbus sprechen, hilft mir das noch gar nicht, solange ich nicht weiß, was muss ich dir denn auf Modbus sagen, damit ich von dir gewisse Informationen bekomme. Was auch gleich das zweite Thema ist, weil auch nur wenn ich jetzt weiß, okay, ich kann von dir auslesen, kann ich ja vielleicht nicht gleichzeitig sagen, hey, ich sage dir was und ich kann dir was anschaffen, weil es vielleicht nur ein Lesezugriff ist und kein Schreibzugriff. Also das sind ein bisschen so die Herausforderungen. Ja.
2: Wie erleben Sie das in der Praxis, Herr Wilmerdinger? Ist das ein Stolperstein, über den Sie da mal, mal regelmäßig äh, drüberfahren oder den Sie ja. natürlich dann am Schiffen?
0: Also das größte Problem, sage ich mal, ist die Integration jetzt von so, so großen Projekten, also im Beispiel im Speichersektor. Wir haben ja in Deutschland ja das Problem, dass wir irgendwo 800 verschiedene Netzbetreiber haben. Jeder Netzbetreiber hat seine eigene THB, kocht sein eigenes Süppchen. Da muss ich natürlich schauen, dass ich entsprechend nach den Vorgaben von den jeweiligen EVUs gehe. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist natürlich durch die 4110, was es ja in Deutschland gibt, habe ich natürlich strikte Richtlinien, nach denen ich gehen muss. Das ist natürlich auch immer ein Problem, später dann bezüglich Anlagenzertifizierungen bei unterschiedlichen Größen. Also, es ist schon ein Stolperstein, was ich da habe, wo ich mir, sage ich mal, das Leben viel einfacher machen könnte. Prinzipiell, was, was Kommunikationstechnik in unserem Fall betrifft, ist relativ stark standardisiert. Das heißt, auch die Produkte, wo in dem Bereich zum Einsatz kommen, funktionieren also die Kommunikation einwandfrei. Also, wir benutzen ja Luxon. In dem Bereich, wo wir dann letztendlich mit unseren Stationslieferanten eigene Schnittstellen kreiert haben, dass wir, sag ich mal, wenn wir unterwegs sind und irgendeine Störungsmeldung auftaucht, sofort eine Push-Nachricht bekommen, keine Ahnung, Mittelspannung ausgefallen, Schaut's bitte nach, wir rufen Netzbetreiber an, die regeln das Thema und der Pack geht wieder in den Betrieb, ohne dass wir da irgendwie vor Ort einen Techniker rausschicken müssen.
2: Funktioniert es, das, dass Sie für sich auch, sag mal, ein Set an Standardbausteinen schaffen, softwareseitig, die Sie dann Projekt für Projekt immer wieder mal nutzen können?
0: Genau. Also da haben wir natürlich geschaut, dass wir so standardisiert wie möglich natürlich äh, rausgehen. Das heißt auch unsere Stationskörper, was draußen stehen, ist dann standardisiert und wir nehmen auch bis dato immer die gleiche Ladestation her. Das heißt, wir haben da immer die gleichen Produkte. Ähm, letzten Endes ist es dann Copy and Paste. Das Programm wird auf den nächsten Miniserver rüberkopiert, kopiert eingescholten läuft.
2: Nun haben wir ja bei den Anlagen, die Sie errichten, Herr Wilmerdinger, vermutlich zum weitaus überwiegenden Teil neu, äh, Geschäft. aber es ja. gibt natürlich auch das Thema Renovation. Herr Högel, wie, wie geht man denn damit um, wenn ich jetzt schon eine bestehende Gebäudeautomation habe, weil ich mhm. mich eben mhm. vor einigen Jahren äh, dafür entschieden habe, noch aus ganz anderen Gründen. Jetzt kommt mhm. das E-Auto dazu, jetzt kommt vielleicht der Speicher in den Keller, ich werfe vielleicht die Gasheizung raus, ersetze sie durch eine durch eine Wärmepumpe äh, gelingt die, die Nachrüstung dann auch vergleichsweise nahtlos bei schon vorhandenen Systemen?
1: Mhm. Also von, von unserer Seite gibt es fast alles, was es jetzt für den Neubau gibt. Den verkabelt mittlerweile auch auf Funk. Das nennt sich bei uns Loxon R. Und ich habe bei mir selber in einem, mein altes Elternhaus nachgerüstet. Drei Stockwerke, alles Vollbeton. Ich habe alles auf, auf Funk gemacht. Und ich, da gibt es zum Beispiel auch äh, Schnittstellen zu den Zählern auf Infrarot, wo ich dann direkt die... Verbrauchswerte auslesen kann. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo auch noch die Möglichkeit, mit meiner Heizung, mit meinem Batteriespeicher auch nachträglich vielleicht noch irgendwo eine Schnittstelle zu finden, dann ist das natürlich auch kein Problem.
2: Das Thema Speicher, Wärmepumpe, auf der einen Seite vielleicht Hobby, wie Sie es vorher geschildert haben, Herr Jauch. Auf der anderen Seite, wenn es, wenn es denn kein Hobby ist, soll es sich ja irgendwann auch mal amortisieren. Wie sehen denn da typische Amortisationsrechnungen aus? Und Gibt es noch eine andere Art von Amortisation, als nur zu sagen, ich bekomme das investierte Geld nach x Jahren wieder zurück?
3: Ja, also ich ähm, muss auch sagen, in den Anfangszeiten, wo ich in der Photovoltaik begonnen habe, war das natürlich also Standard. Ne? das war Diese Cashflow-Berechnung war für jedes Angebot, war das Standard mit dabei. Und ich muss aber sagen, dass eigentlich, ich weiß nicht, ich, ich kann nicht sagen, was da Ausschlag gegebener Punkt war. Vielleicht war es der Speicher auch und natürlich vielleicht äh, die gestiegenen äh, Energiekosten. Aber ich würde mal sagen, so vor sieben Jahren ungefähr, also da, da, so kann ich mich erinnern, kam irgendwann irgendein Jahreswechsel und ab dann hat es keinen mehr interessiert. Also so in der breiten Masse, sage ich mal, von den Installateuren ähm, wurde mir das reflektiert. Klar, es gab noch natürlich Installateure, die haben das immer noch gemacht, aber also dass man wirklich, dass das zwingend erforderlich äh, war, ähm, ist ungefähr vor sieben Jahren so gewesen. Also vor allem, im, sage ich mal, im, für den Hausbesitzer. Ne? Der hat dann einfach gesagt, naja gut, okay, natürlich Return of Invest ist, ist das eine, aber ich meine, das Produkt erneuerbare Energien hat ja viel, viel mehr. Und ich finde es auch immer wieder so traurig, dass es reduziert wird auf Return of Invest. Ähm, es gibt ja einfach diese dezentrale Energieerzeugung oder einfach wenn ich weiß, ich habe heute einen sonnigen Tag und und kann mich äh, zu 90, 99 Prozent unabhängig versorgen. Also dieses Wissen zu haben, heute habe ich wirklich alles getan, um diese Erde zu erhalten bei mir zu Hause, ist ja kann ich ja mit Geld nicht nicht aufwiegen. Und, und da bin ich auch froh, dass die Branche es geschafft hat von diesen klassischen Einspeisevergütung, Ich bekomme 50 Cent Volleinspeisung hin zu einem ähm, Gefühl, was bedeutet Energie, und auch ähm, ja zu sagen, hey, ich kann mich selber versorgen, natürlich zum großen Teil nur, geht leider nicht äh, bei uns in den Regionen, weil wir einfach den Winter haben. Aber äh, das sind halt viel mehr Softfaktoren in den Vordergrund getreten, ähm, wo, wo ich einfach sage, ja, das muss finanziell passen, aber ähm, beim Auto oder beim Fernseher oder bei der Playstation oder ähm, ich weiß es nicht, wahrscheinlich beim Smart-Home-System, da sagt der Kunde, ja ich will es halt haben weil ich es haben will ne weil ich, ich lebe vielleicht nur einmal oder äh, nein ähm, das ist ja sicher so aber und da geht natürlich im, im Bereich Photovoltaik also, geht's auch hin ne? also das halt ja die Wirtschaftlichkeit oder oder anders gesagt es ist ein Vertrauen da dass es passt ne? also dass ich da dass es kein Hobby ist oder Liebhaberei oder sowas, ne, sondern einfach das Wirtschaftliche, ne, das funktioniert und dann, dann sind halt andere Softfaktoren einfach viel wichtiger geworden und da bin ich auch recht stolz drauf, dass das dass die Branche geschafft hat und natürlich, das ist ja auch in aller Munde aktuell äh, oder immer wieder ein Thema und äh, da bin ich wirklich froh, dass es dass Wirtschaftlichkeit eigentlich im Hintergrund mittlerweile ist. Ja. Sie haben ja gerade auch schon das Stichwort Eigenversorgung
2: genannt. Ist denn das Thema Autarkie oder Autarkiegrad 50%, 60% Prozent im Endeffekt nicht auch nur ein schönes Gefühl? Also mir hat ein Elektrohandwerker mal gesagt, Autarkie ist, wenn ich die Panzersicherung ziehe.
3: Ja, klar, natürlich. Also es gibt bei einigen schon den Wunsch, wo ich einfach sage, ich möchte das Netz kappen. Also die Panzersicherung wirklich ziehe, mit Handschuh hoffentlich, ähm, aber natürlich, das ist ein bisschen, ja, also das macht technologisch keinen Sinn. Oder ist der Aufwand dahinter ist extrem groß. Das funktioniert vielleicht irgendwo, wo mehr Sonnenstunden sind oder wo der Winter einfach milder ist. Funktioniert das zu 100 Prozent, würde ich auch unterschreiben. Ähm, aber in, in, in Deutschland oder in Europa macht es in Anführungszeichen keinen Sinn. Aber natürlich, äh, ja, einmal das Thema, möglichst viel selber zu nutzen oder zu erzeugen erstmal bei mir, aber auch das Gefühl zu haben oder ein, ein, selbst ein, ja, ein Gefühl zu haben, was ist denn Energie, wie viel Energie verbrauche ich? Und auch wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie kann ich Energie sparen, ist ja der erste Indikator erstmal, ich muss ja so ein Tachometer haben. Was verbrauche ich äh, an einem Tag? Und da ist es ja so, manche Bewohner wissen vielleicht doch, was, was zahle ich denn monatlich für Abschlag oder vielleicht meine Gesamtsumme. Aber wenn ich dann frage, was verbrauchst du am Tag, dann glaube ich von zehn Leuten kann mir das 9,9 nicht beantworten. Aber wenn ich frage, was verbraucht denn ein Auto auf 100 Kilometer, weiß das jeder. Und da ist es natürlich wichtig, im Bereich, ja, smarte Verbindungen untereinander, dass ich das auch visualisiere. Also das ist ja Punkt eins, dann wirklich zum Autark werden, wenn ich halt weiß, wann erzeuge ich Energie, wann kann ich Energie nutzen. Und da, da kann ich natürlich auch schon viel selber machen und auch ein bisschen so, ja, mich anpassen. Aber muss ich auch nicht, weil viel macht natürlich auch die Intelligenz von so einem Haus. Aber ja, technologisch ist es möglich, aber der Aufwand ist extrem groß, Uh, aber auf der anderen Seite, wenn ich 50, 60 oder 70 Prozent habe, ist es schon ein großer Anteil. Und, und, und den Rest speise ich ja auch ein ins öffentliche Netz, also helfe auch den anderen. Mhm. Uh, und von dem her ist es schon auf jeden Fall sinnvoll. Also ich glaube, Credo ist aktuell einfach ja Dächer voll machen, also möglichst viel erzeugen. Und nicht nur für sich, also vielleicht auch ein bisschen so mal der Zeitgeist, nicht nur für sich schauen, dass ich, dass es mir gut geht, sondern auch halt Energie einspeisen für die anderen. ne? Vielleicht die auch nicht die Möglichkeit haben mit Photovoltaik. Und klar, Einspeisevergütung sind unten. Dadurch ist es jetzt auch das Thema weg mit ähm, Überförderung oder sowas. Und ja, jedes Kilowatt zählt da eigentlich oder bringt uns voran in, bei dem Thema. ne? Ja. Thema Amortisation und Smart
2: Home. Herr Hügel, wie reagieren denn die Kunden auf das Thema, ein Smart Home äh, rechnet sich? Ist, ist das nach wie vor ein Argument, das äh, das zieht oder stehen da doch auch Aspekte nicht monetärer Art im Vordergrund? Also von, mhm. von Lifestyle oder Bequemlichkeit oder, oder wie auch immer. Hat sich da der, der Fokus vielleicht jetzt auch verschoben, dass mhm. man sagt, okay, das Thema Energie, und Energie einsparen ist, ist wichtiger geworden?
1: Glaube ich schon. Also ich glaube, dass man heute eigentlich gar nicht mehr so groß darüber nachdenkt, ob man denn das Thema sich leisten kann, sondern ob man sich eigentlich leisten kann, es nicht zu so tun. Und Energiemanagement ist ja bei uns nur eines von von vielen Themen. Da gibt es auch, wie Sie richtig sagen, Lifestyle-Themen, wenn ich sage, tolle Lichtstimmungen, die ich mir kreiere oder ich habe meine perfekte Wunschtemperatur, genau dann, wann ich es wirklich brauche oder die ganze Automatisierung dahinter, dass so, sozusagen das Haus, die Hausaufgaben ein bisschen selber macht und von mir, von mir abnimmt. Und da das Thema Amortisierung, ja, ist schon hin und wieder noch ein Thema, gerade auch wenn es um eher Industrie- und Gewerbeprojekte geht. Ich gebe vielleicht ein kleines Beispiel in einem Hotel, wenn ich jetzt Hotelier bin und habe 100 Hotelzimmer und habe niemals eine hundertprozentige Auslastung. Das heißt, vielleicht habe ich irgendwo 70 Hotelzimmer, die heute Nacht gebucht sind und dann wäre es doch schlau, dass ich genau den Zimmern, wo auch, wo ich weiß vom Buchungssystem, dass da wer drinnen ist, dass ich genau die Zimmer auch nur runterkühle oder aufheize und einfach da von der Seite aus mir irrsinnig viel Energie sparen kann, ohne dass irgendjemand an Komfort einbüßt. Ich glaube, das ist einfach so das gesellschaftliche Thema. Jeder würde gern zum Klima beitragen, aber keiner will ein leeres Elektroauto oder möchte eine kalte Dusche in der Früh haben. Und wenn wir das schaffen, dass man durch das Thema Automatisierung mit guten Speicherlösungen und einfach guter Technik das schaffen, dass man nicht den gleichen, sondern vielleicht sogar mehr Komfort als in einer konventionellen Installation hat, dann glaube ich, schaffen wir es, dass wir das Thema nachhaltig umsetzen. Mhm.
2: Herr Jauch, Sie hatten ja gerade auch das Thema Tacho äh, erwähnt. Äh, kann ich sowas in Ihrem System auch, äh, auch abbilden? Eine Art Tacho oder wie immer man es dann nennt, der mal die Energieverbräuche visualisiert. Und äh, Herr Jauch, bei Ihnen, Sie haben ja rein stromgeführte Systeme. Funktioniert das auch, wenn ich jetzt keine stromgeführte Heizung bei mir habe?
1: Also ich kann alles zählen, ich kann alle, ich kann mir Statistiken aufzeichnen, ich kann mir in einer schönen Übersicht zeigen, was habe ich denn äh, diesen Monat, diesen Tag, dieses Jahr produziert, was habe ich vom Netz bezogen, ich kann mir das umrechnen lassen, sogar ein, wie viel CO2 habe ich eingespart, wie viel Geld habe ich mir dadurch gespart und das geht für alles, ich kann
2: Warmwasserzählung machen, also Gaszählung, da hat es eigentlich keine Grenzen. Okay. Herr Wilmerdinger, Thema Amortisation. Ich vermute mal, Sie können Ihren Kunden nicht nur ein schönes Gefühl verkaufen, sondern da kommt es wahrscheinlich wirklich am Ende auf den, auf den Euro an. Ist das so? Und welche Faktoren beeinflussen denn die Amortisationsrechnung? Und welche, welche Zeiträume sind die Kunden da bereit zu, zu akzeptieren?
0: Ja. Also prinzipiell muss man das unterscheiden, bewegen wir uns irgendwo im, im Schnellladebereich oder bewegen wir uns im privaten Bereich. Also im privaten Bereich haben wir schon festgestellt, dass Amortisation in dem Bereich gar nicht so die große Rolle spielt, sondern, wie es der Herr auch eben gesagt hat, das selber produzieren. Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach, ich kann das Auto im Endeffekt zu null Euro kosten durch ein intelligentes Lastmanagement tanken. Entschuldigung,
2: Privatbereich ist wirklich dann der... Privatnutzer oder genau. alles, was nicht öffentlich ist. also ja, Zählen Sie zu privat auch also sage jetzt nicht, mal den Firmeninhaber der, der fünf genau. Stationen für die Mitarbeiter? Also prinzipiell
0: steht. gehören natürlich auch die, die Firmenfahrzeuge dazu. Die meisten Firmen haben ja in unserem Bereich irgendwo Photovoltaikanlagen mit drauf. Das heißt, auch die Firmenflotte kann dann zu 0 Euro getankt werden, bevor ich natürlich irgendwo für, für ein paar Cent den Strom ins Netz rausverkaufe. Also schaue ich natürlich, dass ich die so hohe Autarkie bekomme, wie es nur geht. Und das funktioniert eben nur in Verbindung mit Lasten und Energiemanagementsystemen, ähm, da ist natürlich schon die, die Autarkie nicht jetzt im Bereich auf E-Mobilität im Vordergrund, sondern eher wieder die Amortisationsrechnung von der PV-Anlage wird da natürlich eine andere, weil je mehr Eigenverbrauch ich natürlich habe, umso mehr, sagen umso besser rechnet sich die Anlage, weil ich als Beispiel aktuellen Strompreis irgendwo 35 Cent einspare, äh, bevor ich irgendwo äh, für, für 7 Cent oder was ins Netz rausverkaufe. Also habe ich da natürlich einen hohen Gewinn. Und was im, im Schnellladebereich die Amort, äh, Amortisationszeit rechnet, ist natürlich die Frequentierung. Ähm, da ist halt natürlich der Unterschied, an was für Standorte befinde ich mich. Ist eher irgendwo in Autobahnnähe, wo ich hohe Frequentierungen mhm. habe oder bin ich eher im ländlichen Bereich. Ähm, da gibt es halt natürlich schon Unterschiede, aber prinzipiell ist es so, also, an so einer DC-Schnellladestation, wenn da 1,6 Ladevorgänge pro Ladepunkt drauf sind, dann ist es mal eine Nullnummer. Und alles, was mehr passt... Also 1,6 am, am Tag oder... Ladevorgänge am Tag pro Ladepunkt, genau. Mhm. Dann ist es eine Nullnummer und alles, was drüber hinaus schießt, macht ein Gewinn. Und bei unseren Standorten, also sind wir momentan irgendwo bei, bei zwei bis drei. Und jetzt sprechen wir ja noch gar nicht vom aktuellen Hochlauf von der E-Mobilität, was ja. jetzt in den nächsten Jahren kommen wird.
2: Ja. Wobei die Standortwahl ja vermutlich ein Thema ist, dass Sie überhaupt nicht beeinflussen können, sondern der Investor sagt, ich baue hier, ich baue hier. Oder, oder gehört es auch zu Ihren Beratungsdienstleistungen, dass Sie sagen, also... Wenn, wenn du die Möglichkeit hast, nimm lieber Standort A nicht Standort B.
0: Ja genau, also das gehört schon zu unserem Beratungshonorar. Das heißt, ähm, der Investor sagt natürlich, ja, ich habe da irgendeinen Standort, könnt ihr euch das bitte mal anschauen. Das heißt, wir machen da eine komplette Planung vorab und sagen, da ist jetzt die Frequentierung auf der Straße, so und so viele Autos, da gibt es so und so viele Mehrfamilienhäuser, weil es natürlich auch ein großes Thema ist. Äh, an den Mehrfamilienhäusern können die meisten gar nicht tanken, weil einfach die Infrastruktur gar nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, es sind wiederum Kunden, die dann an solchen öffentlichen Ladeplätzen tanken können. Natürlich spielt die Industrie eine große Rolle, was es in der Nähe ist. Es sind Einkaufsmärkte da, sind Einkaufszentren da. Also das betrachtet man mir natürlich schon. Und Gewisse Point of Interest, die in der Nähe sind, dass ich sage, ich gehe jetzt da zum Laden, keine Ahnung, eine halbe Stunde habe ich dann Zeit, so lange dauert im Durchschnitt der Ladevorgang, ich schaue mir da noch irgendwas an, genauso wie Einkaufszentrum, dass ich sage, ich habe jetzt einfach 20 Minuten, wo ich lade, bevor ich jetzt die Zeit im Auto verbringe und ins Handy reinschaue, gehe ich jetzt in den Markt rein, kaufe mir schnell was zum Essen oder, oder schaue ich mal um, das spielt schon eine große Rolle, definitiv und das gehört auch zu unserem Beratungskonzept dazu. Okay.
2: Es ist typischerweise so, dass die, die Anlagen, die Sie errichten, dann in irgendeiner Art und Weise mit einer regenerativen Erzeugungsanlage gekoppelt sind, sei es jetzt per PV, vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Blockheizkraftwerk oder was auch immer, oder sind auch relativ viele Anlagen dabei, die einfach nur ich sag mal, aus dem öffentlichen Versorgungsnetz gespeist werden und fertig
0: also standardmäßig ist es also so, dass die, die Anlagen aus dem öffentlichen Netz natürlich irgendwo versorgt werden. Durch das, dass wir in der E-Mobilität unterwegs sind, benutzen wir nur Ökostrom, auch zertifizierten Ökostrom, dass wir natürlich nachweisen können, wo kommt der Strom her, dass er definitiv aus erneuerbaren Energien kommt. Die nächsten Ladeparks, was wir jetzt aktuell in der Planung haben, werden auch mit Photovoltaiksystemen ausgestattet. Da ist natürlich nur das Problem, ich muss mich an die örtlichen Gegebenheiten halten. Also ist natürlich Genehmigungsverfahren, also wieder irgendwie Freiflächen mehr oder weniger aufbaue mit Hallen, wo Photovoltaikanlagen draufkommen, ist nicht immer so einfach. Also so ein Genehmigungsverfahren zieht sich natürlich irgendwo im Bereich teilweise halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, wo ich dann die Entscheidung bekomme, darf ich es jetzt bauen, darf ich es nicht bauen? Und er sagt dann der Investor, ich muss jetzt in dem Bereich darauf verzichten, weil es mir natürlich pressiert, dass ich so schnell wie möglich die Anlagen ans Netz bekomme.
2: Ja. Wenn Sie PV dabei haben, dann auch immer in Kombination mit einem stationären Speicher oder nur in Ausnahmefehlen?
0: Also es ist schon so, dass man dann natürlich mit Speichersystemen planen möchten, weil wir können ja, oder es ist schwierig in der e die Ladevorgänge vorherzusehen. Das ist können wir ja nicht einschätzen, da, gibt's, da, da bringt auch die beste künstliche Intelligenz nichts. Also das, der Fahrer sagt ja, ich muss jetzt raus und dann möchte ich um, Gott, um äh, Gottes Namen tanken. Aber ähm, es ist schon so natürlich, ähm, dass wir tagsüber den Strom irgendwo speichern möchten, dass wenn da ein Kunde reinkommt, natürlich zu 100% den, den reinen PV-Strom tankt, beziehungsweise wir haben natürlich auch entsprechend Grundlast drauf, was natürlich der Verbrauch vom Trafo ist, ja. plus natürlich die ganzen Stand-by-Verbräuche von den, von den äh, Ladesäulen selber, genauso sind die gekühlt, ähm, da, da laufen die Lüfter und da schauen wir natürlich, dass wir da auch zu 100% das äh, Eigenversorgung machen. Mhm. Genau. Um. Herr Jauch, Sie haben ja gerade erzählt, die Kunden kaufen teilweise
2: auch ein gutes Gefühl und nicht nur nach den, nach den nackten Zahlen. Jetzt sind wir ja in den letzten Monaten bedingt durch diverse Krisen mit Lieferschwierigkeiten und auch mit außerplanmäßigen oder außerordentlichen Preiserhöhungen konfrontiert. Auf der Amortisationsseite wird es da sicher an der einen oder anderen Stelle schwieriger und schwindet vielleicht dann alles gut die Gefühle ein bisschen, wenn die Zahlen zu äh, zu schlecht werden oder anders formuliert gehen Sie davon aus, dass äh, die die Preissteigerungen dem Thema eher sogar einen Dämpfer verpassen verpassen könnten oder oder andersrum, dass die 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 Kunden aus Gründen der 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 potenziellen Unsicherheit im Bereich Energieversorgung vielleicht eher sogar mehr noch bereit sind zu investieren.
3: Das ist tatsächlich wirklich der zweite Punkt. Also natürlich die, die eine Seite, dass ähm, die, die Herausforderung, die jeder aktuell in der Branche hat, ähm, die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität und Stückzeit zu bekommen, die hat jeder. Und natürlich, dann steigen auch die, die, die Beschaffungskosten. Und ähm, Natürlich da hoffen wir, dass sie immer wieder fallen, weil na, im Photovoltaikbereich, aber auch im Energiespeicherbereich hat man, oder vor allem im Photovoltaikbereich hat man gezeigt, dass man wirklich deutlich die Preise reduzieren kann na, durch Technologie, durch ähm, ja, dass mehr Systeme verkauft werden und durch die Weiterentwicklung. Ähm, und natürlich klar. Eine Seite ist momentan wirklich die, die steigenden Energiekosten und ja, die Unsicherheit, wie geht es da weiter? Und ähm, das ist wirklich der der Antrieb für die Kunden, die einfach sagen, ähm, ja, Photovoltaik, Energieerzeugung, um wirklich einen großen Teil da abzusichern. Weil ich meine, letztendlich ist es ja ein Investor. Was ich ja mit dem mit mit Photovoltaik mache, ist, dass ich, ähm, und das kann ich ja ganz gut sagen, dass ich sage, okay, ich werde 50, 60, 70 Prozent autark sein. Das kann man ganz gut berechnen. Natürlich, wenn der Kunde sein Verhalten nicht gravierend ändert. Aber auch jetzt Elektromobilität kann man da ganz gut einplanen. Ne? Aber ich friere ja wirklich durch den Invest-Photovoltaik meine Folgekosten für 20 Jahre ein. Und da finde ich immer ein schönes plakatives Beispiel, die Elektromobilität. Also wenn ich wirklich schaffe, einen großen Teil bei mir zu Hause zu laden, dann ist es ja so, wie wenn ich mir einen neuen Benziner kaufe und einen... Zapfsäule und halt den Sprit für 20 Jahre. Ne? Und das muss man sich mal so ein bisschen vorstellen, was das bedeuten würde. Also ich müsste mir einen großen Tank kaufen, weil das sind einige Liter und das ist halt die die Power von erneuerbarer Energien und Photovoltaik. Und allein wenn man das, also diese Möglichkeit hat, einfach meine Kosten zu fixieren oder einen großen Teil zu fixieren, und ab ab jetzt geht's ja los, dass ich wirklich, ähm, wenn ich zu Hause bin, wenn mein Fahrzeug oder unabhängig davon, wenn das Fahrzeug da steht, wo auch die Energieerzeugung ist, dass ich da wirklich zu pf, ja, 90 Prozent aus erneuerbaren Energien laden kann oder direkt von der PV, ähm, dann ist es ein großer Gewinn. Aber halt wirklich diese diese Fixierung der Kosten, weil ich tätige heute den Invest 20.000 Euro und dadurch weiß ich, meine Energieerzeugungskosten sind die nächsten 20 Jahre stabil. Ich habe natürlich einen variablen Faktor, was ich noch dazu kaufe, aber das ist halt vielen was wert, ne? weil, weil, weil das ist Nachhaltigkeit auch für, für einen persönlich, weil ich weiß halt, okay, da kann jetzt ein bisschen was passieren, aber der variable Anteil ist deutlich geringer ne? und das ist ja bei vielen der Hauptantrieb, ja?
2: Unabhängig von der Sicherheit der Energieversorgung wird das Thema lastvariabler Tarife auch mehr und mehr kommen. Also ich kenne die Situation in Österreich nicht, aber in, in Deutschland tun sich die Energieversorger nach wie vor sehr, sehr schwer, echt lastvariable Tarife ähm, abzubilden. Gesetzt den Fall, dass sich das Thema mehr durchsetzt, ist es auch in der Gebäudeautomation dann wieder abbildbar und auch automatisiert abbildbar, wie wir es vorher schon hatten. Der Kunde möchte sich eigentlich nicht wirklich nicht wirklich kümmern, möchte aber trotzdem natürlich möglichst effizient äh, A, Energie einsetzen und B, natürlich auch seine finanziellen Ressourcen.
1: Also ich, oder wir als Luxon, wir arbeiten ja mittlerweile in über 100 Ländern mit unseren Fachpartnern zusammen und das Thema ist in Norwegen schon sehr brisant. Also ich arbeite da auch mit, mit Firmen zusammen. Dort ist ja das Thema der Neuzulassungen von Elektromobilität ist ja bei über 64 Prozent. ist mehr als jedes zweite neu zugelassene Auto ist dort schon elektrisch. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da jeder, wann laden denn die Leute die Auto? Die gehen, die gehen arbeiten, die kommen heim am Abend und dann stecken die alle an, so zwischen 5 und um 7 Uhr am Abend. Und da hat einfach das Netz jetzt die irrsinnig große Herausforderung, diese Mega-Lastspitzen irgendwie abzufedern. Und in Norwegen macht man das genau mit variablen Strompreisen. Und dort ist es teilweise wirklich so, dass der Strompreis 200 bis 300 Prozent in diesen Spitzenzeiten variiert. Und da machen wir einfach mit Luxon ein bisschen, das federn wir einfach ab, weil wir sagen, okay, du kannst zwar, wenn du heimkommst, dein Elektroauto anstecken an der Zapfsäule, an der Ladesäule. Und wir starten einfach den Ladevorgang erst dann, wenn wir vom Betreiber wissen. In dem Fall ist es noch zeitabhängig, aber später kommt da sicher irgendwann einmal die Information vom Netz selber. Hey bitte, jetzt verbrauch mehr Strom oder hey bitte, jetzt eher nicht. Und dann können wir das natürlich auch mit, mit Automatisierung
2: abbilden. Herr Wimmerdinger, wie ist das bei Ihnen? Wie wirkt sich das Thema Lieferschwierigkeiten auf, auf Ihre Projekte aus? Also teilweise hört man ja, eine Trafostation ist, ist schon schwierig, bremst das Projekte aus? Oder gibt es bestimmte Arten von Projekten, die Sie dann momentan priorisieren, vielleicht sogar gar müssen, weil die, die, die anderen aufgrund des Materialmangels erstmal gestoppt sind?
0: Also ja, es ist definitiv ein Riesenproblem. Also wir haben ja bei Trafostationen teilweise 55 Wochen Lieferzeit. Da müssen wir mir natürlich, also das ist Teil meiner Aufgaben entsprechend schauen, dass wir da immer entsprechend Material zur Verfügung haben. Wir haben jetzt vor kurzem wieder Trafos in größerer Stückzahl bestellt, einfach mal jetzt ins Blaue, weil wir genau wissen, die Projekte kommen und dass wir da eben das Ganze dann aufbauen können. Also ohne Trafo wird ja, ja sagen wir mal, eine Schnellladestation nicht funktionieren. Und dahingehend müssen wir natürlich schon schauen, dass wir da immer flexibel sind. Das gleiche Problem ist natürlich bei den Netzbetreibern selber, dass die teilweise die Fernwirkanlagen gar nicht zur Verfügung bekommen, das heißt, da keine intelligente Steuerung teilweise vorhanden ist, die später dann nachgerüstet werden muss, genauso wird es jetzt wahrscheinlich auch kommen, dass bei den Ladestationen einfach Probleme geben wird mit der, mit der Lieferverfügbarkeit, aber bis dato, sagen wir mal, sind wir noch ein bisschen verschonen im Bereich. Okay.
2: Und äh, wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt auf Projekte bieten, die vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr realisiert werden, aber heute noch nicht wissen, wie sind denn die Einkaufspreise? Dann arbeiten Sie damit mit oder wie, wie gehen Sie damit um?
0: Ja, das ist momentan ein bisschen flexibel. Also wir haben es jetzt verstärkt bei den Kabel festgestellt, dass die Preise extrem gestiegen sind aufgrund vom, vom Gummi, was da außen rum ist. Also es ist gar nicht einmal so das Material von Alu und Kupfer, was wir da die großen Probleme haben, sondern es ist mittlerweile das Gummi, aber es ist definitiv so, auch sagen wir bei den ganzen Lieferanten, was wir haben, sind da Klauseln drin, die wo maximal und da, da lehnen sie sich schon ganz weit aus dem Fenster, die Preise noch für vier Wochen halten und danach danach ist Ende. Und die meisten machen es jetzt so, dass die ja, meistens sogar eine Woche sagen, entweder ihr, ihr nehmt jetzt die Ware oder ihr mhm. nehmt es nicht. Und genauso müssen wir es mir natürlich weitergeben, ist klar. Also können wir es ja auch nicht anders machen, weil einfach der Markt so unübersichtlich momentan mhm. ist dass man da entsprechende Klauseln mit einarbeiten, ja, dass die Preise natürlich variieren können. Ja. Und die Kunden gehen auch mit, weil sie haben ja schon hier auch keine andere Wahl. Genau so ist es. Also die Kunden ja. haben keine Wahl. Entweder sie möchten so einen Park haben oder sie müssen es dann bleiben lassen. Aber es ist, es ist eine schwierige Zeit, wo wir uns momentan bewegen. Ja, es macht keinen Spaß, wenn man ständig nur rumrudert, wo bekommt man das Material letzten Endes her und eben auch zu welchen Preisen. Ja, man könnte eigentlich prinzipiell jeden Tag eine neue Kalkulation aufstellen, wie sich die Preise so verhalten. Dann
2: kommen wir vielleicht mal zur, äh, zur Technik und auch zur
0: Technik der äh, Speicher. Heute
2: sind ja Lithium-Ionen-Akkus in aller Regel das, äh, das Mittel der Wahl, Glauben Sie, dass die Weiterentwicklung uns noch andere Technologien bescheren wird in absehbarer Zeit oder wird uns Lithium-Ionen Lithium noch längere Zeit begleiten?
3: Also ich, ich glaube schon, dass es schon noch eine gewisse Zeit lang uns begleiten wird, aber ich hoffe natürlich, dass auch da die Entwicklung weitergeht, dass es da nachhaltigere Systeme gibt, die genauso stabil sind. Und ich glaube schon, da ist halt wirklich sinnvoll, dass man so ein ja, ähnlich wie beim Smart Home System so ein offenes System hat, wo man dann auch auf die neuen Gegebenheiten äh, sich anpassen kann. Also das heißt, auch wenn mal eine neue Zellchemie auf den Markt kommt, dass man die integrieren kann in bestehende Systeme und nicht wieder alles abbauen muss. Also das ist schon ähm, wichtig auf jeden Fall. Thema äh, Ladetechnologie bei E-Fahrzeugen, bei e das Thema
2: bidirektionales Laden ist äh, in Europa ja noch relativ schwierig im Vergleich ja. zu äh, zu Japan, weil es die Automobilhersteller hier zwar technisch möglich machen könnten, aber nicht äh, nicht wollen. Ähm, Herr Wilmerdinger, glauben Sie, dass sich das die nächsten Jahre ändert, das dass das auch ein Faktor wird für, für Netzstützung, ja. dass, dass die Automobilhersteller hier sich öffnen ja. werden oder
0: vielleicht sogar müssen? Ja, Also es ist definitiv der Fall, dass sich momentan in dem Sektor gewaltig viel bewegt. Ähm, als Beispiel alle neuen Fahrzeuge, was vom VW-Konzern rausgehen, haben die Möglichkeit bidirektionales Laden. Ähm, es muss natürlich auch durch das, dass die Fahrzeuge relativ hohe Speicherkapazitäten haben, also wir sprechen da ja 60 Kilowattstunden aufwärts, ähm, natürlich irgendwo diese Speicherkapazität entsprechend für für die Netzbetreiber zur Verfügung stellen. Das macht natürlich äh, schon Sinn. Ähm, zum Thema ähm, Speichertechnologie ist es ja natürlich auch so, dass die die Speichertechnologie ja nicht stillsteht. Also Wir sprechen ja jetzt von Lithium ionen im Endeffekt ja noch von einer, von einer Technologie, die in den Anfangsschuhen steckt, mehr oder weniger. Ähm, man sieht es ja im Falle bei den, bei den Elektroautos, dass ja die Kapazitäten ständig steigen. Also was, was, was kann ich ändern? Zum einen, dass ich mehr Kilometer schaffe, ich kann die Kapazitäten erhöhen beziehungsweise die Energiedichten, äh, genauso kann ich die Ladeleistungen erhöhen. Und beides spielt natürlich dann entsprechend beim vehicle to grid ähm, eine große Rolle, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwo dann einmal ein Auto, das wo 100 Kilowattstunden aufwärts Speicherkapazität hat, von diesen 100 Kilowattstunden kann ich locker 30 Prozent fürs Netz, für die Stabilität zur Verfügung stellen, dass ich immer noch eine, eine gewisse Reichweite von 300, 400 Kilometern habe. Also da werden wir, ja, es, es ist schwierig zum Abschätzen, in was für einem Zeitraum, dass wir uns bewegen, aber ich sage einmal so, in, in drei bis fünf Jahren wird das wahrscheinlich in aller Munde sein und werden wir, wird jedes Auto mit dieser Technologie ausgerüstet sein. Die Frage ist nur, wir brauchen ja noch gewisse Tarifmodelle, die das Ganze unterstützen. Das heißt, ich kann ja jetzt letzten Endes mein Auto, wenn ich zum Beispiel bei mir mein Firmenfahrzeug, kann ich ja zum Nulltarif sagen, mal über die über die die Firma Ladeinfrastruktur laden. Ich kann aber dann den Strom prinzipiell zu Hause bei mir im Eigenheim nutzen. Das heißt, ich würde ja den Strom für null Euro in der Firma tanken und würde ihn im Endeffekt bei mir zu Hause für null Tarif wieder verbrauchen. Also da wird sie wird sie bestimmt sage ich mal, energiepolitisch noch einiges mhm. ergeben dann. Dann hoffen wir, dass Ihr Chef jetzt nicht zuhört.
2: Das wäre <lacht> schlecht ja. <lacht> ähm, Herr Högel, was äh, das Thema Energieauto im Kombination mit der Gebäudeautomation betrifft, stellt es die die Regelalgorithmen nicht vor Herausforderungen. Weil wir haben vorher gehört, ich habe, wenn ich einen stationären Speicher habe, vielleicht 10 Kilowattstunden, vielleicht einmal 15 oder 20. Mhm. Ähm, jetzt äh, stöpsel ich einen Speicher mit einer Kapazität von 60, 80, 100 Kilowattstunden an, mhm. kann aber ja nicht wirklich immer verlässlich pro prognostizieren, wann ist dieser Speicher verfügbar, in welchem Ladezustand ist er verfügbar, kann er Energie äh, liefern in mein Hausnetz muss, muss er Energie beziehen, weil ich leer komme am nächsten Tag wieder äh, wieder voll losfahren möchte. Gibt's es da nicht ganz, ganz neue Herausforderungen? Muss ich da nicht die die, 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 die Regelstrategien auch adaptieren? Mhm.
1: Also das ist ganz sicher und das ist glaube ich auch die große Stärke von uns, dass wir eigentlich ein, ein Softwarehaus sind, die auch Hardware machen, aber gerade da tut sich bei uns sehr, sehr viel. Also da gibt es jedes Jahr zig neue Bausteine, zig neue äh, Regelungen für unterschiedlichste Themen und gerade das Thema Energiemanagement, Batteriespeicher und so weiter ist bei uns ein ganz ein aktuelles und von unserer Seite, wenn wir wissen, was ist denn die, die aktuelle Kapazität von dem Speicher oder dem, dem Auto und auch noch Nutzerverhalten wieder unterschiedlich und vielleicht sogar tagesunterschiedlich. Wenn ich sage, hey, ich will aber morgen in den Urlaub fahren, dann muss ich trotzdem irgendwo die Möglichkeit haben, auch zu sagen, hey, jetzt will ich trotzdem mein Auto, dass das nicht angefasst wird. Und das sind Themen, die wir sicherlich in der Software abbilden können. ja.
3: Ich, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Es wird immer ganz einfach von bidirektionalen Laden gesprochen, aber dann muss ich immer wieder die Anwendung anschauen. Es gibt Vehicle-to-Grid, also dass wirklich mein Auto mein Netz unterstützt. Ne? Oder es gibt Vehicle-to-Home, dass ich dann wirklich sage, okay, das ist zu Hause. Ne? Also es wird hauptsächlich zu Hause geladen. Und ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Und äh, anfangs habe ich auch gedacht, ja klar, Vehicle-to-Home, also ich werde keinen stationären Speicher mehr haben, sondern nur noch mein Auto. Mittlerweile sage ich, nein, das wird so nicht funktionieren. Also der stationäre Speicher wird immer noch da sein. Vielleicht wird er kleiner dimensioniert werden und einfach und mein Auto fängt halt die, die variablen Sachen, also Ener Energieflüsse ab. Als, als schönes Beispiel, ähm, sage ich mal, in so einem normalen oder in einem modernen Haus mit Wärmepumpe ähm, ist der perfekte Speicher auch dynamisch. In, in den Sommermonaten reichen mir vielleicht 5 Kilowattstunden, gerade in der Übergangszeit brauche ich 15 und im Winter noch mehr. Und wirtschaftlich, Sie können sich vorstellen, wenn ich natürlich alles auf die 15 Kilowattstunden äh, kalkuliere, funktioniert es nicht, weil ich dann wirklich von der Dauernutzung einen geringeren Anteil habe. Und dann kann es natürlich sinnvoll sein und das ist dann auch wieder ressourcenschonend, ne, dass ich nur vielleicht 5 Kilowattstunden zu Hause verbau und halt die saisonalen Schwankungen dann über mein Fahrzeug aufnehme. Und da ist natürlich wichtig, wieder Schnittstellen zu haben. Ne? Also dann äh, Und da sehe ich natürlich vor allem den Wechselrichter der dann wirklich auch dann die Kommunikation mit dem Fahrzeug übernimmt, über die DC-Seite ähm, und dann das dann einfach integriert werden kann. Und das ist schon, so sehe ich da die Zukunft einfach. Ne? Aber de, also ich glaube nicht, dass der stationäre Speicher da ersetzt werden kann. Natürlich Vehicle-to-Grid, also für im Ladevorgang irgendwo vielleicht dann noch ein bisschen variabel zu agieren, das ist schon möglich. Oder auch vielleicht mal zu Hause irgendwelche Schwankungen äh, auszugleichen, aber unterschiedliche Anwendungen, ja. ne?
2: Wobei Vehicle to Grid, Herr will man, Dinge. Ja vermutlich kein Thema ist für eine Schnellladestation, weil da geht es ja wirklich darum, möglichst schnell, möglichst viel Reichweite ins Auto zu bekommen und dann wäre Netzunterstützung ja an, an, an der Stelle kontraproduktiv. Das ja. heißt, ist das dann eher ein Szenario für, ich sage jetzt mal, Firmenladeplätze, Firmen wo, die, wo die Fahrzeuge den, den ganzen Tag stehen.
3: Ja,
0: also wir haben ja schon festgestellt, dass 80 bis 90 Prozent der Ladevorgänge A in der Firma oder B zu Hause stattfinden. Das heißt, immer wenn ich die Möglichkeit habe als, als, als E-Auto-Fahrer stecke ich das Auto an das heißt ich habe immer den permanenten Kontakt letzten Endes zwischen Netz und Auto das heißt diese Autos müssen wir mal schauen was was die Netzbetreiber machen wird wahrscheinlich irgendeine Schnittstelle sein die eben sagen hey Auto ist jetzt angesteckt ich bin da ich habe so und so viel Kapazität ich kann letzten Endes jetzt Netzstützen wirken und kann der Netzbetreiber letzten Endes darauf zurückgreifen die andere Frage, was wir uns immer stellen, ist das Thema Wirtschaftlichkeit für den Privaten, der sein E-Auto ansteckt, weil ich eben durch dieses immer wieder B- und Entladen beim Vehicle-to-Quit natürlich Ladezyklen schieße. Das heißt, ich habe ja irgendeinen Verschleiß, den mir jemand zahlen muss letzten Endes. Mache ich das, weil ich Interesse an dem Ganzen habe, weil ich sage, ich möchte was tun für die Umwelt? stelle das Auto zur Verfügung oder mache ich es, weil ich damit Geld verdienen kann. Und Das ist eben die Frage, das was sie noch etablieren muss in dem ganzen Markt und wo sie das hinbewegt. Deswegen eben, wenn die Kapazitäten von den Autos so hoch gehen, dass ich sage, ich kann locker auf die auf 30 Prozent verzichten, weil ich einfach diese Reichweiten gar nicht fahre, dann, kann, dann sage ich, ja, das mache ich. Wenn ich aber anders sage, nö, ich brauche das, weil ich ständig unterwegs bin, dann sage ich, ich mache das nicht. Also es muss dann noch gewisse... Grundvoraussetzungen müssen geschaffen werden, damit das Ganze sogar irgendwo im Markt seinen, seinen Weg findet. Ja, ja,
2: was entweder Geschäftsmodell ist oder, oder gesetzliche Regelung okay, in, in, in Form von einer Verpflichtung. Das könnte ja das könnte theoretisch auch kommen, genau. dass es eben
0: kein Geschäftsmodell ist. Genau so ist es. Ja, ich, ich glaube, dass da der Markt noch, oder generell, dass sich der Markt noch nicht zeigt, in was für Richtung, dass er das Ganze hinbewegt. Ja,
2: wobei äh, der Markt sich ja in einer anderen Richtung vielleicht auch noch... Bewegt. Aktuell in der Diskussion ist ja auch immer das Thema Mineralölsteuer. Herr Hügel, auch wenn es jetzt mit Smart Home nicht unmittelbar zu tun hat, aber vielleicht wagen Sie trotzdem eine Prognose, wenn der Hochlauf der E-Mobilität so funktioniert wie prognostiziert, werden ja fossile Brennstoffe mehr und mehr ersetzt mhm. durch elektrischen Strom, der idealerweise auch regenerativ erzeugt ist. Was aber auf der anderen Seite bedeutet, staatlicherseits fehlt ja der Euro pro Liter äh, Kraftstoff. Glauben Sie, dass es irgendwann eine, ähm, wie immer man es dann nennt, ähm, Kilometersteuer auf elektrischen Strom gibt?
1: Also das ist natürlich jetzt ganz schwer zu prognostizieren. <lacht> ja,
2: jetzt habe gar keine Glaskugel mehr. Ich, noch,
1: ich nur ein Glas Wasser, <lacht> <lacht>
2: Nein,
1: also ich glaube, dass wir die, die Klimaziele, die wir uns ja als, als Länder gesetzt haben, dass wir die ja erreichen müssen. Das ist außer Frage, um einfach eine nachhaltige Zukunft zu haben. Und aktuell bedienen wir uns ja sehr stark einfach an der, am Erbe der Erde, also an der Arbeit, die was sie schon gemacht hat, ob das jetzt Kohle ist oder, oder Öl und Gas. Und ich glaube, dass einfach die, die grüne Energie ein bisschen konkurrenzfähiger noch werden muss, weil das Thema ist ja einfach, ich bin ja nicht grundlastfähig hm. durch, durch grüne Energie, weil ich kann ja nicht sagen, wann brauche ich denn jetzt als Gesellschaft am meisten Energie und habe ich da zufällig gerade Sonne oder Wind? Das ist ja ganz schwierig und da gibt es einfach unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten, ob das jetzt Pump, äh, Pumpkraftwerke sind, wo es so in Deutschland äh, ein ganz ein großes gibt, wo dann Wasser 300 Meter hochgepumpt wird, um dann einfach die grüne Energie zu speichern, auch mit einem relativ hohen Wirkungsgrad und dann, wenn ich Lastspitzen habe, dementsprechend Wasser runterzulassen und einfach das Ganze regelbar zu machen. Es ist halt natürlich topografisch in Deutschland so, dass ich jetzt nicht wie in Norwegen tausende Kraftwerke hinstellen kann dieser Art, sondern eher nur 40 oder 50 und ich glaube, dass da einfach das Thema Batterien im Haus einen großen
2: Einfluss haben ja. können. Ja. Ja, aber in Deutschland beschwert man sich ja manchmal über, über Österreich, äh, dass Österreich dann äh, Strom äh, bezieht, äh, wenn er einen negativen Preis hat und dann seine Pumpspeicherkraftwerke gefüllt. Und äh, das erste Mal verdient und das zweite Mal wieder verdient, äh, wenn die, die Pumpspeicherkraftwerke dann wieder Energie äh, erzeugen und uns der Strom dann in, in Deutschland teuer verkauft wird. Was ich aber vollkommen in Ordnung finde, weil wenn wir das Problem lösen möchten, dann müsste man nur selber die Speicherkapazitäten in Deutschland schaffen. Also... Äh, alles gut an der Stelle. Herr Wimmerdinger, wie, wie ist da, da Ihre Perspektive? Werden denn die Ladeparks, die Sie errichten, technologisch auf so eine Art Stromkilometersteuer vorbereitet?
0: Also was, was bis der Fall spielt, äh in, Im Falle Mineralölkonzerne ist ja die TAG, der TAG-Quotenhandel, was ja in aller Munde ist. Das heißt ja, jeder, der rein elektrisch fährt, also keinen Hybrid, sondern wirklich rein elektrisch, bekommt ja durch den TAG-Quotenhandel natürlich Geld von den Mineralölkonzernen, weil er die CO2-Werte entsprechend weiterverkaufen kann. Das Gleiche passiert ja jetzt auch an den Ladeparks selber letzten Endes. Also jede Kilowattstunde, die geladen wird letzten Endes über Elektroauto, fällt eben der, der TAG-Quotenhandel an. Das heißt, derjenige Investor, der natürlich so eine Ladesäule betreibt, macht natürlich ein weiteres Plus, was noch hinzukommt. Das heißt, statt, was weiß ich, standardmäßig irgendwo aktuell 35 Cent Börsenpreis Strom, kauft er dann nur noch für 20 Cent, weil er 15 Cent über den TAG-Quotenhandel bekommt. Das heißt, er fährt aktuell noch wirtschaftlicher. Die Frage ist, wie lange wird es den TAG-Quotenhandel noch geben? Er ist jetzt neu eingeführt. Also wir gehen schon davon aus, dass er die nächsten fünf Jahre am Markt bleiben wird. Was sich dann danach tut, ist momentan sehr schwierig zum einschätzen. Ob dann prinzipiell eine Kilometersteuer, wie Sie es so schön gesagt haben, kommen wird, Schwierig zum Einschätzen, aber ich muss in dem Bereich schon sagen, dass wir in Deutschland ja technologi technologisch ja mehr oder weniger durch die, die Automobilkonzerne schon relativ stark jetzt an dem Bereich E-Mobility hängen und es wäre jetzt ja so gesehen eigentlich ja Rückschritt, dass ich sage, ich gehe jetzt ja auf CO2-neutrale Produktionen, in denen dass ich ja meine Speicher habe und würde dann wieder einen Rückschritt geben, weil es eben wieder sanktioniere mit irgendwelchen äh, Steuerverfahren. Gut, von der Spekulationen vielleicht etwas zurück zur
2: Technik und ein bisschen zu den Grundlagen. Herr ja, Jauch, ja es gibt ja, was die speierende Technologie betrifft, AC und DC-Systeme. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, auch die technologischen. Mhm. Unterschiede ganz knapp, keine zwei Stunden vorher <lacht> Lesung und vielleicht auch
3: die die, die Einsatzszenarien aufzeigen. Also ich meine, klassisch ja, gibt es die zwei Technologien. Einmal natürlich Speicher, die auf der AC-Seite, also auf der Wechselstromseite gekoppelt sind. Also ein extra Gerät, meistens natürlich, also der, der Speicher an sich ist ja DC, also Gleichspannung. Und ich habe dann immer einen Wandler drin, also dann von AC auf DC. Und wirklich bei AC-Systemen super für Nachrüstung, aber auch, äh, die können egal welche Energieform aufnehmen, ob das jetzt Wind ist oder äh, nicht der, welche Energieform, aber von welcher erzeugen, ob es Wind ist oder was auch immer. Und das ist halt wirklich der Vorteil und ähm, dadurch auch flexibel. Und ja. Und aber was man halt merken, dass man halt zu integrierten Systemen immer mehr geht, zu dc system das heißt wirklich, dass ich ähm, ja meistens im Zwischenkreis vom Wechselrichter äh, dann die das abgreife und dann auch nochmal eine kurze Umwandlung habe und dann direkt auf die Batterie speise, was letztendlich vom Wirkungsgrad her m, ein bisschen höher ist und natürlich äh, das System integrierter macht. Also dann halt wirklich, dass man, also ein schönes Beispiel also von unserer Seite in, dem, in diesen Einfamilienhausbereich stellen wir diesen klassischen Wechselrichter gar nicht mehr her. Also der einfach nur diese Umwandlung macht von DC auf AC, den gibt es bei uns nicht mehr seit drei Jahren. Sondern also es sind immer Hybridwechselrichter immer mit einer Batterieschnittstelle. Und dann, natürlich, das bringt dann nochmal einen Kostenvorteil. Ähm, ja, und das ist halt dann wirklich der Vorteil beim DC-System. Aber auch immer wieder gibt es Anwendungen, wo AC Sinn macht.
2: Ein typischer Fall ist ja auch, ich habe eine PV-Anlage, fall vielleicht irgendwann nach 20 Jahren aus der, der Einspeisevergütung ähm, und rüste dann einen Speicher nach. Ähm, der Wechselrichter, der schon dort hängt, ist ja in aller Regel ein ganz, ganz klassischer Wechselrichter. Wenn ich jetzt den, den, den Speicher dazunehme, ähm, was empfehlen Sie dann? Wechselrichter äh, tauschen und einen Hybrid-Wechselrichter äh, an der Stelle installieren, verkaufen Sie ein Stück mehr, haben Sie sicher nichts dagegen. Aber macht das, äh, macht das in jedem Fall Sinn, weil ich davon ausgehen kann, wenn der Wechselrichter 20 Jahre wirklich mal durchgehalten hat, dann ist sowieso das Lebensdauerende irgendwann mal, mal erreicht, oder wie, wie gehe ich damit um?
3: Ich glaube, als allererstes muss man da die technischen Anschlussbedingungen befragen und die Normen, die aktuell gelten, denn, weil ich glaube, mit mit Wegfall der EEG-Umlage ist es da, da. Da kommen so ein paar Besonderheiten wieder. Äh, raus und dann also gibt es die Möglichkeit, das genauso weiter zu betreiben oder wenn ich irgendwie eingreife, dann ist es eine Neuanlage und dann muss ich nach den aktuellen Regeln der Technik agieren, also auch vom Zählerplatz her und auch vom Wechselrichter und von daher ja. ähm, muss man ehrlich sagen, wenn man wirklich diesen Schritt äh, wagt oder geht, dann ist es aktuell die Empfehlung einmal komplett alles neu zu machen, ja. auch so, so hart wie es klingt, auch die PV- zu ersetzen. Also die Module auf dem Dach. Natürlich früher vor 20 Jahren waren es, sage ich mal, spezifisch 100 Watt und jetzt bin ich bei 400 Watt. Ne? Also ich kriege auch die vierfache Leistung fast drauf und dadurch macht es halt wirklich alles auch Sinn. Ne? Und ähm, ja, von dem her also da am besten wirklich einmal komplettes neues System dann und natürlich auch der, der große Vorteil auch, dass der Wirkungsgrad beim drastisch gestiegen ist. Aber auch, ja, Geräuschentwicklung, auch die Konnektivität <lacht> ist ja auch ein Thema. Aber wenn Sie,
2: wenn Sie empfehlen, die PV-Module zu, äh, zu, ersetzen, macht es denn auch wirtschaftlich Sinn? Denn wenn die EEG-Umlage wegfällt, dann äh, habe ich ja nur noch die Möglichkeit, den äh, selbst erzeugten Strom direkt zu verbrauchen oder, oder zu speichern. Und meine Speicherkapazität ist ja, auch irgendwo ähnlich. Das heißt, ja. bringt bring mir an der Stelle der drei oder vierfache Wirkungsgrad überhaupt was, außer dem guten Gefühl, äh, jetzt mehr zu erzeugen? Das man wieder ja. wieder beim Thema Gefühl.
3: Ja gut, das muss man dann wirklich Fall für Fall sich dann nochmal äh, speziell, muss man das speziell betrachten. Abhängig davon, was aktuell die Vergütungssätze sind und wie mein Hausverbrauch ist und wie ich generell so und so Modernisierungsmaßnahmen an meinem Objekt mhm. dann irgendwie vornehme, ähm, ist es neben, Ja, letztendlich eine Einzelfallentscheidung pauschal. Kann man das nicht sagen. Also entweder wirklich, ich lasse es so weiterlaufen, wie es ist, und, und ja, oder ich muss halt da eingreifen ne? und und muss einmal modernisieren. Und ähm, dann ist aus meiner Sicht wirklich das Sinnvollste, dass ich auch das Repowering auf dem Dach mache. Okay, okay. Genau. Um, wir hatten ja
2: gerade schon das, das Thema Gleichstrom angesprochen. Herr Hügel, es ist ja heute so, meine PFA-Anlage erzeugt Gleichstrom, der, der, der Speicher, ganz egal, ob stationär oder im Auto, funktioniert äh, mit DC. Wenn ich die Verbraucher mir ansehe, LED, alles an, an, an Elektronik, äh, basiert letztendlich auch auf Gleichstrom und ich baue halt heute überall noch ein Schaltnetzteil. Mhm. Davor ist es aus Ihrer Sicht äh, langfristig eine, eine Perspektive, auch ein, ein, ein Gleichstromversorgungsnetz, so wie es heute in dem ein oder anderen Rechenzentrum äh, existiert, auch im, im Smart Home oder im Smart Building äh, wieder zu, äh, ja. zu beleben. Es also, gibt diverse Normungsvorhaben in der Richtung, aber ja. die Dynamik sehe ich persönlich noch nicht. Denkbar ist es
1: grundsätzlich schon. Und auch die meisten unserer Komponenten funktionieren auf 24 Volt Gleichstrom, das heißt die ganzen Leuchtmittel oder auch gewisse Sensoren, Aktoren, Präsenzerkennung, das ist alles Gleichstrom. Also wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir das in einem Haus zur Verfügung stellen, eigentlich ist es ja, wie Sie sagen, schon fast schon bis, ist es eigentlich schon schlimm. Gell? Jetzt produzieren wir Gleichstrom, dann wandeln wir es in AC um, dann haben wir wieder irgendwo ein Schaltnetzteil und wandeln es wieder in DC um, ist eigentlich schlimm. Also von unserer Seite, glaube ich, also ich würde mich da riesig freuen, hm. wenn sich da technologisch so weit was tut, dass man das Ganze direkt auf der DC-Seite beziehen kann.
2: Okay, wie, wie ist das bei, bei Ihren Anlagen, Herr, Herr Wilmerdinger? Ist das, ist das ein Trend, der schon, schon sichtbar ist oder noch zu früh? Also
0: da würde ich definitiv sagen, zu früh. Ähm, den Trend in dem Bereich gibt es noch nicht. Es ist ja, sage ich mal, in der E-Mobilität ja auch klassisch, die zwei Unterschiede zwischen AC und DC-Ladung. Bei der AC-Ladung äh, AC ähm, sitzt ja letzten Endes der Gleichrichter im Auto. Das heißt, er wandelt dann den Strom letzten Endes für die Batterie in, in die Gleichspannung um. Bei dem DC-Laden habe ich je nachdem äh, bei unseren Stationen die Umwandlung direkt in der Station, wo dann letzten Endes direkt das Auto mit der Gleichspannung speist. Es wäre natürlich auch für unseren Bereich äh, Wirkungsgrad technisch besser, sage ich mal, wenn wir direkt mit, mit Gleichspannung irgendwo vom Energieversorger ankommen würden. Ja, da ist halt das Problem, wie schnell können wir unsere Netzsysteme in Deutschland umändern, aber es stimmt schon, ja, es ist jedes Bauteil, wenn man so ein bisschen spekuliert zu Hause, egal ob es ein Handy ladegerät ist oder ein Fernseher, es läuft ja alles nur noch auf DC, also... Man muss sich schon mal die Frage stellen, welche Geräte betreibt man noch im AC-Bereich. Das ist vielleicht mal noch ein Staubsauger, weil sie einen Motor dreht. Das ist vielleicht noch, wenn ich jemand sein Brennholz selber macht, die Kreissäge. Aber ich glaube, das war es dann schon. Also prinzipiell, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich irgendwo zu Hause entweder schon im DC-Bereich ankomme oder vielleicht vom Hausanschluss gleich irgendwie einen Gleichrichter setze. Ich glaube, dass das wirtschaftlich mittlerweile schon Sinn machen würde, Ja. Thema Wirtschaftlichkeit und Wirkungsgrade. Herr Jauch,
2: wenn ich eine Anlage betrachte, PV-Wechselrichter, Speicher dazu, gibt es ja bei den einzelnen Komponenten nach wie vor Weiterentwicklungen, was die Wirkungsgrade betrifft. Allerdings ist man oft schon in einem Bereich, wo man sagt, sehr viel Luft nach oben ist technologisch wirklich wirklich nicht mehr. Gibt es da aus Ihrer Sicht noch noch, noch größere. Potenziale, was die, die Zellchemie betrifft, was auch den, 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 den Wechselrichter betrifft, vielleicht auch was die den Beiverbräuche betrifft, die ja dann auch nicht ganz unerheblich sind. Oder sind wir da schon auf einem Level, wo man wo man sagt, kann man eigentlich ein einen Haken dran machen. Vielleicht ver verglichen mit der, mit der LED-Technologie, da hat man auch jahrelang über das Thema Lichtersbeute Wirkungsrate gesprochen. Äh, heute ist das Thema eigentlich durch und man spricht von, von Steuerbarkeit und, 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 und Farbkonzepten und so weiter.
3: Also ich glaube schon, dass jetzt auf der PV-Modulseite, da wird der Wirkungsrat immer noch so ein Stückchen nach oben gehen, weil ja da, da geht die Skala bis 100 und wir sind irgendwo bei 22. Also da muss man keine Glaskugel haben. Ja, es ist, ist, ist vielleicht eine Frage der Technologie. Also ja. wenn Sie heute einen Satelliten
2: bahnen, dann haben Sie genau. durchaus Wirkungsgrade jenseits der 50 Prozent. Nur wenn Sie sich das Material vielleicht nicht aufs Dach nageln.
3: Ja, genau. Also das ist das Thema. Ich meine, bei der Leistungselektronik, wie es jetzt der Wechselrichter ist, da sind wir eigentlich seit ein paar Jahren so auf 95 Prozent plus Entschuldigung, 98% Prozent und mehr, bis zu 99%. Und klar, bei der Umwandlung, also das, was zu 100% fehlt, ist meistens alles Wärme. Und also viel effizienter kann ich das irgendwann nicht mehr gestalten. Also dieses 100% wird es nicht geben. Ich habe immer wieder Verluste. Da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, bei der Batterie, also bei der Zelle an sich, da, da ist man auch schon auf einem guten Weg und verglichen mit anderen Speichertechnologien, also wie zum Beispiel das Wasserkraftwerk oder sowas, da ist ein deutlich höherer Wirkungsgrad. Ähm, also da ist auch nicht mehr viel möglich. standby technisch glaube ich, es sind auch viele auf einem guten Weg, aber da gibt es auch schon Unterschiede. Mhm. Ne? Da gibt es Geräte, die haben vielleicht 2 bis 5 Watt und andere Systeme, die haben 40 Watt. Ne? Und das ist dann schon nochmal ja. ein Faktor.
2: Und das bei 365 Tagen, 24 Stunden. Sind das, das schnell ja mal
3: ausmachen. 300, 400 Kilowattstunden. Ja. Und natürlich, je mehr ich dann verbaue, das Thema Notstrom, ist ja wie ein System, was immer nicht im Standby läuft, sondern eher schon ein bisschen so auf vorgespannt. Ja, ist natürlich der Energieverbrauch deutlich höher. Ne? Und da, da muss man immer abwägen, was ist wirklich notwendig, was muss wirklich irgendwie auf Bereitschaft sein, oder was ist dann wirklich im, im Schlafmodus, Standby-Modus, Deep Sleep oder was auch mhm. immer, wo ich dann einfach mal akzeptiere, dass halt äh, ja, das ein bisschen länger dauert, bis ja. es dann wach wird. Ne?
2: Glauben Sie, dass es im Bereich der Batterietechnik dann äh, eher Entwicklungspotenzial gibt in Richtung Zyklen, Zyklenfestigkeit, äh, Lebensdauer, dass man dann einmal einen, einen deutlichen Sprung nach vorne macht? Oder erwarten Sie das eher nicht?
3: Ich glaube auch tatsächlich, dass man... Ähm, wahrscheinlich, man muss, es muss, ist halt immer so die Frage, ne. Ich meine, wenn mein Fernseher zehn Jahre alt ist, ist es, funktioniert er noch, aber der eine oder andere hat schon das Bestreben nach was größeren, moderneren oder was auch immer, konnektiveren. Und bei der Photovoltaik, klar, ist es dann, natürlich erzeugt das Energie, aber ich meine, so ein Energiespeicher oder das Komplettsystem wird ja auch immer mehr zum, ja, vernetzten Smart-Home-System mhm. mit immer mehr Funktionen, also im Bereich Sicherheit, Notstrom oder was auch immer. Und dadurch ähm, glaube ich schon, dass ähm, aktuell ist es schon so, wahrscheinlich wird man in 10, 15 Jahren drüber nachdenken ob man dann wirklich mal ersetzt oder was Neues sich da anschafft weil einfach die Technologie viel weiter ist. Also Zyklenzahlen oder Preis oder, mhm. oder ja Konnektivität zur, zur Elektromobilität oder der Dezibus vielleicht da auch schon weiter ist. Ne? Weil ich meine, eine Wärmepumpe, eine moderne ist, hat ja auch einen DC-Motor drin. Ne? Also von, von dem her, das würde ja auch super zusammenpassen. Aber da passiert schon einiges. Ich glaube auch preislich, da ist da ist nicht mehr so viel Luft. Aber da kann man natürlich außenrum im Komplettkonzept das noch ein bisschen effizienter und schlanker gestalten. Ja. Gut,
2: Herr Högel, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Thema Vernetzung. Die ähm, einzelnen Stränge, auf der einen Seite PV-Speicher, auf der anderen Seite die, die klassische, ich nenne es mal klassische, gebäude Atomation, Lichtverschattung mhm. und so weiter und das äh, dritten Strang vielleicht das Thema Wärme die haben sich ja über viele Jahre Jahrzehnte eher getrennt voneinander mhm. ähm, entwickelt äh, sowohl auf Herstellerseite als auch dann auf Seite der äh, der der Errichter der mhm. der Fachhandwerker jetzt finden die Systeme Stichwort Sektor, Sektorkopplung ja auch in gewisser Weise zusammen auf der einen Seite auf der anderen Seite können sie aber noch nicht immer wirklich so, so gut miteinander jetzt also nee. ähm, aus Ihrer Perspektive müssen die 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 Hersteller da auch noch noch Schritte gehen und sich weiter aufeinander zubewegen und sagen wir vielleicht auch ähm, das ein oder andere Thema, was die, was die Steuerung betrifft, abgeben oder, oder öffnen oder sind wir da schon auf einem sehr guten Niveau?
1: Also wir sind gerade die letzten Jahre auf einem sehr, sehr guten Weg und das sieht man ganz gut. Wir haben vor ein paar Monaten eine Library gegründet, eine Luxon Library, also eine Bibliothek, wo nicht nur Hersteller, sondern auch Luxon Fachhändler die Schnittstellen, die sie schon für sich herausgefunden haben und quasi programmiert haben, die Wörterbücher hochladen können und anderen Partnern und Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, da gibt es zum Beispiel mittlerweile über 250 Modbus-Templates von Wechselrichtern oder von äh, von Energiezählern, Heizungen, Wärmepumpen, wo ich einfach die direkt ansteuern kann. Und natürlich, jeder, jeder Hersteller ist natürlich irgendwo auch bestrebt, so dass er seine eigene Steuerung macht, alles unter einen, unter einen Hut hat auch vielleicht eine gewisse Steuerung oder App auch verkaufen kann. Aber ich glaube, dass das, dass das eher ein bisschen dahin zurückgeht, dass wir einfach offen miteinander reden können, untereinander.
2: Ja. Wie ist das bei Ihnen, Herr Wilmerdinger? Gibt es da vielleicht auch Komponenten, wo Sie sagen, also die, die, die Steuerung bräuchte ich eigentlich gar nicht, weil ich das, das Thema bei der, bei der Integration
0: eher, eher selber in die Hand nehme? Also was wünscht man sich denn, wenn ich solche Systeme einbaue? ist ja im Endeffekt, dass das System alles alleine regelt, dass ich, möglichst wenig Wartung in das ganze Stecke oder dass also ich entsprechend schnell Fehlermeldungen bekomme, wenn irgendwas nicht passen sollte. Prinzipiell in unserem Bereich ist es schon fast so, dass steuerungstechnisch alle in dem Bereich schon sehr weit sind und entsprechend da keine Lücken mehr offen haben.
2: Okay, welche, welche Protokolle kommen da typischerweise so zum, zum Einsatz?
0: Also, sagen wir, mal, Standardprotokolle sind Modepass, TCP, IP in dem Bereich oder natürlich das IEC-Protokoll, ja ja. ist ja genau das
1: Genau. Wenn ich vielleicht noch kurz ja. sagen darf, ist, ich glaube, dass einfach sehr viele Hersteller jetzt wieder zurück zu ihren wirklichen Kernthemen kommen. Wenn ich sage, es war so also dieser Trend, dass jeder irgendwo so seine eigene App einmal gemacht hat vor, vor ein paar Jahren und da sind einfach, die jetzt wieder so weit zurückgegangen, dass sie sagen okay, ich fokussiere mich vielleicht jetzt darauf, dass ich meine Wärmepumpen baue und auf die auf die Regelung und Technik dahinter und dass die Kompetenz der der Steuerung, das ist ja eigentlich das, wo, wo wir uns als Luxon spezialisiert haben drauf, um einfach auch so ein gesamtes Gebäude untereinander sinnvoll zu vernetzen, weil es halt einfach Sinn macht, gell? wenn ich sage, ich weiß alles vom Gebäude, die Temperaturen, die Anwesenheit, die Sonne, die Wettervorhersagen,
0: dann kann ich einfach die bestmöglichen Entscheidungen treffen, also wenn ich jetzt drei, vier Insellösungen im Gebäude habe. Ich glaube auch, dass die Wunschvorstellung letzten Endes von jedem Privaten, wenn ich da an mich zum Beispiel denke, Weiß ich nicht, es gibt ja, keine Ahnung, wie viele Tausende von Apps, was man auf dem Handy braucht, weil ich einen Pool steuern möchte oder weil ich das Auto irgendwo laden möchte. Ich glaube, dass einfach auch die Bestrebung von der Loxone schon so weit ist und, und da muss ich ja wirklich sagen, Respekt in dem Bereich, die machen die App auch von, ich habe alles im Überblick, dass ich wirklich sagen kann, ich habe nur noch eine zentrale App, wo ich aber alles steuern kann, vom Auto bis über Lüftungssteuerung, bis Beleuchtungssteuerung und so weiter. Also da ich glaube, dass das auch die Wunschlösung, von den ganzen Leuten ist, ich habe alles zentral in einer App im Überblick, ob es auch ein Botovoltaik ist, dass ich die, die Produktionen habe, genauso wie die Statistiken, alles, wo ich im Endeffekt durch eine App, durch eine Lösung einsehen kann. Und ich glaube, es ist schon mhm. strebenswert, da in dem Bereich hinzuentwickeln. Ja, erstrebenswert ist es
2: ist Es ist sicherlich, aber da kommen natürlich auch die die unterschiedlichen Gewerke ins Spiel. Also auch der der SHK-Handwerker freut sich, wenn er Steuerung mitverkaufen ja. kann und und, er, und der App mitverkaufen kann und wenn er in dem Fall jetzt nicht auf den Elektrohandwerker zeigt und sagt, also bei dem äh, bekommst du alles an der Stelle gleich, äh, gleich integriert. Herr Jauch, auf der einen Seite mal... Plug-and-Play-System, einfache Installation, auf der anderen Seite äh, offene Schnittstellen. Ist das nicht irgendwo auch ein
3: Widerspruch? Im ersten Moment ja, aber äh, letztendlich aus meiner Sicht muss man beide Wege gehen. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Zukunft äh, genau bei dem Thema. Ähm, wir merken es ja, also wenn man Photovoltaik-Systeme vor zehn Jahren vergleicht mit heute oder auch klassisch den Wechselrichter oder das Speichersystem. Ich brauche vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde für die Installation. Aber der Knackpunkt kommt immer bei der Konfiguration und bei der Inbetriebnahme und bei der bei den Einstellungen und dann geht es ja weiter. Also das ist ja das eine, aber die Übergabe an den Kunden ist ja das andere. Also die Einweisung in das System. Früher war das, ja, das ist die Lampe hier. Wenn die grün ist, ist alles super und Rot heißt Störung, da rufst du mir an. Heutzutage ist es ja, das ist jetzt die App, das ist das Portal, das sind die Funktionen und dann muss ich mich damit vertraut machen und dem Kunden das erklären. Und das gehört ja wirklich zu einer vernünftigen Übergabe dazu, genauso wie auch beim Smart-Home-System oder am, am Ende ist es so intuitiv, dass ich gar keine Anleitung mehr brauche. Aber das, da wirklich die Balance zu finden, ist schwierig und, und meiner Ansicht, Merken wir am, am Markt eigentlich, ähm, ja, schon, dass halt, dass es Insellösungen gibt, aber dass die auch immer wieder sagen, oder, oder muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, es muss, oder, eine zentrale Steuerung geben, ähm, und die macht tatsächlich viele Funktionen schon, aber, es muss auch die Spezialisten geben. Also das heißt wirklich, ich sag's mal plakativ, wenn es jetzt eine Störung gibt bei der Photovoltaik oder bei der Ladestation, dann gibt es eine Meldung in die zentrale Steuerung und dann sagt die da stimmt was nicht und dann kann man ja tatsächlich dann da nochmal in die Tiefe reinschauen, weil dann wird es ein bisschen nerdig <lacht> und speziell und und das alles wirklich überall zentral abzubilden, ist dann kann man machen, ja, mhm. aber es ist halt Programmierstunde dann ja. dahinter. Ne? Ja. Ja. Und ich glaube schon, das ist so ein bisschen auch der Ansatz bei uns, du kannst alles mit uns machen, in dem beschränkten Umfang oder in dem Umfang, wie es halt gibt. Und natürlich dann auch eine offene Schnittstelle zu, zu anderen natürlich. Ja. Ne? Und dadurch, glaube ich, kann man dem Kunden dann wirklich ein komplett, äh, komplett gutes System anbieten. Und darum geht es ja wirklich halt, eine Lösung zu, anzubieten ja. ne? und da offen zu sein. Und, und das, das merken wir schon, dass es auch wichtig ist. Ja. Ne? Ähm, wir haben ja vorher auch schon mal kurz das, das Thema Notstromfähigkeit
2: äh, gestreift. Ich möchte es mal unter einen anderen Aspekt stellen, ähm, Herr Hügel. Äh, bei Ihrem System äh, gibt es eine zentrale Steuerung, wie mhm. Herr ja auch gerade schon äh, erwähnt hat. Äh, wie, wie gehen Sie da mit dem Thema Ausfallsicherheit um? Dann, mhm. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber jedes elektronische Bauteil kann natürlich irgendwann mal ausfallen. Mhm. In aller Regel werde ich ja keine redundante Steuerung mir äh, in den, den Schaltschrank bauen, ähm, wenn die Steuerung dann äh, tatsächlich mal ihre Dienste nicht mehr versehen kann, habe ich dann Basisfunktionen nach wie vor zur Verfügung und welche, oder muss ich dann sofort den Elektriker meines Vertrauens anrufen, dass er mir schnellstmöglich eine neue Steuerung installiert?
1: Also jetzt ist einmal grundsätzlich abzugrenzen, wenn ich jetzt nur einen, einen Stromausfall habe und sage, so, okay, jetzt habe ich mal für eine Stunde keinen Strom und der Strom ist wieder da, dann starte ich ganz normal und alles läuft wieder wie gehabt. Ja. Ja. Wenn wir jetzt zum Thema batteriegestützte Lösungen geben, wo ich sage, hey, ich habe jetzt einen, Not einen Notstrom, mhm. dann bietet das ganze System natürlich auch den Vorteil zu sagen, hey, vielleicht, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt 100% Ladestand und ja. ich komme theoretisch so lange aus damit, dann schränke ich meine Funktionen noch gar nicht ein und sage, ich habe ganz normal mein Licht, meine Musik, mein... Mhm mein Fernseher und so weiter. Und wenn ich jetzt da merke, der Strom, der kommt jetzt über eine gewisse Zeit nicht ja. zurück, dann könnte ich sogar in so Notstrompläne okay. gehen und könnte so ein
2: gewisser Verbraucher wegschalten. Okay, also ich kann ja definieren, dass, keine Ahnung, was nicht, Waschmaschine, Spülmaschine äh, genau. machen heute halt also, mal Pause, weil ja. das ist zwar nicht schön, aber, aber, aber unkritisch. Aber mhm. Gefrierschrank mhm. zum Beispiel läuft bitte erstmal weiter.
1: Genau, oder auch da, mhm. wenn ich sage, Gefrierschrank, der wird, der wird wahrscheinlich jetzt immer eh mal einen Tag lang oder so, hm. wenn ich den nicht aufmache, vielleicht ja. gar nicht so kritisch. Also da können wir sicher viel machen. Wenn mhm. es darum geht, wenn gewisse gewisse Themen ausfallen, Also gibt es vielleicht einen, einen Blitzeinschlag oder so, oder ja. irgendwas, wo, wo keiner was oh, dafür oh, kann. Ist, es, es muss auch nicht Ihre Komponente sein, es könnte mal eine lose Klemme sein oder was oder auch immer. Klemme oder sonst ja. irgendwas. Dann haben wir auf der einen Seite, wenn es jetzt ein ein Peripheriegerät ist, haben wir eine Online-Überwachung. Das mhm. heißt, ich sehe genau, okay, wenn jetzt da irgendein irgendein Schalter vielleicht vielleicht offline geht oder ja. irgendein Kurzschluss draußen und um vielleicht ein gesamtes, ein der Aster vom Netzteil geht jetzt offline oder vielleicht sogar, ich habe einen einen Einbrecher der draußen versucht, mir irgendwo mhm. da was kurz zu schließen und wenn ich das sinnvoll aufbaue, zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt einen eigenen Netzteilkreis für den Außenbereich, dass der, die Hauptsteuerungsgehirn mhm. nicht am gleichen wie der Bewegungsmelder draußen hängt und wenn der das kurz schließt, dass natürlich das System dann immer noch am Strom ist, dann kann ich
2: solche Sachen auch abbilden.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, Herr Wilmerdinger, wie ist das bei, bei Ihren Anlagen äh Müssen Sie oder oder fordern die Kunden, ich sag mal, eine gewisse Verfügbarkeit in Prozent? 99, komma, wie auch immer.
0: Oder wie, wie gehen Sie damit um? Ja, also das Hauptproblem, was wir in unserem Bereich haben, ist, äh, als Beispiel, wenn das Backend irgendwie abschmiert, dass mhm. wir keine Verbindung über das Bezahlsystem haben. Also das ist, sage das Hauptproblem, was, was uns betrifft. Und dann ist, Entschuldigung, wenn, wenn die Verbindung abreißt, dann ist auch kein, kein Ladevorgang möglich,
2: weil der Betreiber nicht nicht abrechnen kann, genau. obwohl, er, obwohl die Station eigentlich jetzt auf der energietechnischen Seite betriebsbereit genau, ist. Genau, also
0: da gibt es eben die zwei Möglichkeiten, dass man sagen, der Ladevorgang, der letzten Endes schon gestartet ist, der wird weiterhin funktionieren. Bloß es kann sich dann kein weiterer mehr anmelden, weil einfach die Verbindung ins Becken raus nicht funktionieren wird. Da haben wir unsere Systeme schon so aufgebaut, dass wir immer redundant haben. Also zum einen haben wir einen festen DSL, jetzt nennen es, der geschalten wird. Und zum zweiten haben wir über LT immer ein Vollback. Das heißt, wenn die DSL-Verbindung ausfällt, springt er automatisch in den LT-Vollback um. Und wenn wiederum dieser noch ausfällt, haben wir nochmal eine Redundanz in den einzelnen Ladestationen, wo nochmal SIM-Karten drin sind, die, wo man dann zusätzlich aktivieren können, dass wir eigentlich, sagen wir, zu 100 Prozent gewährleisten können, dass die Stationen im Betrieb bleiben. Wenn natürlich jetzt vorgelagert irgendwo im Netz der Strom ausfällt, ja, ja. dann bringt das man die beste Ladestation ja. und auch die beste ja. SIM-Verbindung raus nichts, ja. äh, weil natürlich die trafo nicht läuft. Naja. Aber, Aber das,
2: das Backend betreiben Sie selber?
0: Das betreiben wir mir selber, genau.
2: Okay, okay. Also, das heißt, der, der, der Hauptausfallgrund ist eher auf der informationstechnischen Seite und jetzt richtig. Mit, genau, also der, Hauptausfall, bei der Richtig, okay. genau. Der
0: Hauptausfallgrund ist, ist im Endeffekt, wenn wirklich die beide oder alle drei Systeme äh, den, den Geist aufgeben würden äh, und, und wir die Verbindung zur Station verlieren, dann müssen wir wirklich sagen, dann, dann ist aber, wie gesagt, der Strom ausgefallen und das wird ja. man dann sofort mitbekommen.
1: Genau. Ja. Ein großes Thema bei Luxon, dass wir zwar den, den Server vom Internet aus erreichen können, das heißt, ich könnte mhm. jetzt hier vom, vom Kollerschlag aus mein Haus zu Hause erreichen, ja. aber dass wenn das Internet jetzt einmal ausfällt oder mhm. Leute können auch Leute geben, die sagen, ich will das nicht, dass das im Internet ist, dann kann ich das Ganze auch komplett ohne ohne Cloud, ohne Internet ja, ja. betreiben. Ja, ja, ja. Das ist auch ganz wichtig bei uns. Ja. Wobei ja.
3: bei Ladestationen habe ich schon auch festgestellt, dass da äh, glaube ich auch manche dann funktionieren, aber nicht halt abrechnen. Also dass ja. wenn naja wenn die Verbindung zum Backend ähm, quasi wegfällt, dass die trotzdem funktionieren, weil ich, ich glaube wenn es gefördert ist oder sowas ein Ladepunkt, wenn es ein ja. öffentlicher Ladepunkt ist, der gefördert ist, glaube ich, steht in den Förderrichtlinien drin, dass quasi der Wegfall von dem Backend nicht, ähm, zur Ausfall der Station führt, ne? Und das ist dann tatsächlich Glück für denjenigen, der ja. da lädt, äh, der fährt dann hin und dann heißt es einmal, ähm, quasi umsonst getankt, ja. ne? oder das, geladen. Das
2: wäre ein neues Geschäftsmodell oder App entwickeln, die man jetzt die Stationen anzeigt, wo man ja. momentan kostenlos laden kann. <lacht> Kommen wir vielleicht einmal zu dem Bereich Fachkräfte. Wir haben ja vorher über das Thema Lieferschwierigkeiten beim, beim Material gesprochen. Lieferschwierigkeiten in Anführungszeichen gibt es ja nicht nur beim, beim, beim Material, sondern natürlich auch beim, beim qualifizierten Personal. Mhm. Merken Sie das auch im Bereich Ihrer Gebäudeautomationslösungen, dass das Potenzial vielleicht da ist oder auch die Kundenanfragen da wären, aber gar nicht alles erfüllt werden kann, weil die PS nicht auf die Straße gebracht werden.
1: Also wir merken in den letzten Jahren vielleicht auch gerade durch Corona bedingt einen sehr, sehr hohen Anstieg an neuen Partnern, die mit Luxon arbeiten möchten. War natürlich auch so, dass Sie in den letzten Jahren vielleicht gerade am Anfang einmal diese Zeit einfach gehabt haben, wo es jetzt vielleicht Aufträge weggefallen sind, um sich weiterzubilden. Und, und da schon ganz klar, Luxon ist ein System, das ein Professionist installiert. Da wollen wir uns auch ganz klar abgrenzen von diesen Do-it-yourself-Sachen, um einfach auch zu gewährleisten, dass wir eine gewisse Tiefe im Haus erreichen. Also wenn wir da sagen, man wir sagen, man baut am Schaltschrank herum oder äh, gewisse Steckdosen werden geschalten, dann ist einfach das etwas, was eine Privatperson in der Regel nicht mhm. machen sollte oder darf. Und wir merken einfach, dass sich das, das Berufsbild des Elektrikers oder ein, ein Fachhändler von uns könnte auch ein Systemintegrator mhm. sein, Photovoltaik-Spezialist, Heizungsbauer, die sich auf ein gewisses Thema spezialisieren, aber in der Regel ist der Elektriker. Da ändert sich ein bisschen das Berufsfeld. Und ich glaube, dass gerade das, der Bauprozess von einem Gebäude eines der komplexesten Sachen ist, die, das es überhaupt gibt am Markt. Und auch eigentlich jedes Gebäude einen sehr hohen Individualitätsgrad hat, also es ist eigentlich keines wie das andere. Und da ist für uns einfach ganz wichtig, dass wir es trotzdem schaffen, eine, eine Lösung zu bieten, wo ich jetzt sage, ich muss da nicht studierter Programmierer sein, um da jetzt der Automatisierungslösung ja. bieten zu können, sondern wir bieten eine Plattform, also quasi das Word, wo dann die Schriftsteller ihre Kompetenzen im Bereich, in unterschiedlichen Bereichen einfach abbilden können, ja. durch einfache Bausteine, also sehr
2: grafisch das Ganze. Ja. Wie ist das bei Ihnen, Herr Wilmerdinger? Spüren Sie das auch, das Thema Fachkräftemangel?
0: Bilden Sie ja selber aus und ist das für Sie eine Möglichkeit, dem, dem zu begegnen? Ja. Also wir bilden natürlich auch selber aus. Es ist nur aktuell oder generell in der Branche einfach die Thematik, dass viele durch höhere Gehälter irgendwo abgeworben werden. Also wir schauen natürlich schon, dass wir unsere eigenen Leute ausbilden, sagen wir jeden, den ich selber ausbilden kann, ist natürlich perfekt auf mein Unternehmen abgestimmt, er lernt genau diese Spezifikationen, was ich später brauchen werde. Aber natürlich kennen wir auch den, den Fachkräftemangel sehr stark. Wir haben ja sagen wir, in Verbindung mit der mit der Braml GmbH ein Installationsunternehmen, da merkt man schon, dass das Berufsbild Elektriker einfach sich ein bisschen im Wandel befindet. Einfach da auch nicht mehr so verstärkt das Personal zu finden ist, weil natürlich viele Firmen bei uns in der Nähe sind, die entsprechend in dem Bereich unterwegs sind. Und Wie es bei uns ist in der E-Mobilität, da brauche ich absolute Experten, weil sich einfach der Bereich so, so schnell ändert und so schnelllebig ist. Und die kosten natürlich, ist klar, also da muss ich natürlich irgendwo schauen, erstens einmal das Personal zu finden, also da sprechen wir ja irgendwo Qualifikationen, Meister, Techniker, teilweise ja Ingenieursleistungen und die haben alle Arbeit, also die guten Leute, die, die findet man aktuell nicht auf dem Markt und da sieht da es schwierig aus, ja. Ja. wenn
2: Sie sagen, absolute Experten, dann sprechen Sie ja eher über die Weiterbildungsmaßnahmen. Weil in der Erstausbildung ist es natürlich Thema, aber ja, ja nur eines unter, unter sehr vielen. Das heißt, Sie, Sie schicken Ihre Leute dann, dann auf, ja,
0: Schulungen. Genau, richtig. Also, unsere Techniker, die hier draußen sind, die müssen natürlich irgendwo Schaltberechtigung bis 36 kV haben, weil die die Stationen in Betrieb nehmen, ja. teilweise Wartungen machen müssen, dann sonst teilweise komplexe Netzberechnungen, was man brauchen. Also da bin ich ja rein im Ingenieursbereich. Also da braucht man definitiv Qualifikationen auch, was Luxon betrifft. die braucht Programmierer, die die Programmiersprache kennen, die das schon mal gesehen haben. Nicht, dass ich irgendjemanden rausschicke, der steht dann dort und weiß überhaupt nicht, was er machen muss, sondern da braucht man definitiv Experten in dem Bereich, die sich mit der Materie befassen und auch mit der Materie auskennen. Als Beispiel ist in der Immobilität e einfach so, dass so viele Faktoren eine Rolle spielen. Ich habe zum einen die Wallbox, die ja vorgibt, was die Ladeleistung letzten Endes ist, ist eine 22 kW-Wallbox, äh, kW ist eine 11 kW-Wallbox. Dann kommt aber die nächste Thematik, Kunde ruft an und sagt, hey, ich habe mir 22 kW Wallbox gekauft, ich kann aber nur mit 7,4 kW laden. Was ist denn los, eure Wallbox funktioniert? Liegt ja, am Auto. es liegt am Auto oder Oder als Beispiel, die größte, größte Problematik ist teilweise Ladekabel, was ganz viele Kunden nicht wissen. Es ist in den, in den Auto standardmäßig ist ein einphasiges Ladekabel drin, das teilweise nur 16 Ampere laden kann. Ja, dann lädt er nur mit 3,4. Ja, warum läd, lade ich nur mit 3,4? Was ist denn los? bis man dann die ganze Fehlerkette durchgeht, letzten Endes, wo wirklich, wo sitzt der Fehler? Ist es Lastmanagement, ist abregelt, weil die Energie nicht zur Verfügung steht? Ist es Kabel, ist die Wallbox, wo nicht funktioniert? Ist eine Phase ausgefallen? Und, 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 da brauche ich definitiv Experten, die einfach Ahnung von der Materie haben und die dann entsprechend den Kunden auf die Fehler hinweisen und beraten können. ja
2: Wie gehen Sie damit um? Schulen Sie dann Ihre Installationspartner ja. entsprechend? Oder äh, gibt es sogar irgendeine Art von, von Zertifizierung,
3: die ich mitbringen kann oder, oder auch muss? Genau, also letztendlich, wir versuchen das in, in, in verschiedenen Richtungen zu machen. Also natürlich das Einfachste und Effizienteste ist, wenn dein Produkt so einfach ist, dass es jeder kann. Ne? Also von der Installation oder Inbetriebnahme. Und da, äh, das ist schon einfach wirklich so ein, so ein wichtiges Thema, einfach dieses, ja man, man kennt das ja irgendwie aus dem Privatbereich mit irgendeinem neuen technischen Gerät oder einer App ähm, und ich meine, da ist ja state of the art, dass es keine Anleitung gibt zur App oder selten oder wenn, wenn du eine Anleitung zu einer App hast, hast der als Entwickler was falsch gemacht. Also dieser nicht Trend aber das ist schon, ja, Stand der Technik, dass du eigentlich Produkte aktuell so baust, also von der Inbetriebnahme her. Äh, natürlich, klar, Anleitungen, wissen wir ja am besten auf einer Seite oder eine Schnellanleitung ist auch meistens schon zu viel. Ähm, da in der Richtung, aber natürlich wirklich Training, Training, Training. Und alle Kanäle, also von Webinare, aber auch Medien nutzen wie YouTube und da Videos reinstellen äh, oder auch ja Podcasts. Ähm, ich meine, manchmal ist man halt eine Stunde unterwegs zur Baustelle, da kann ich mir kein YouTube Video anschauen, vielleicht aber ein Podcast könnte ich mir anhören, wo ich dann wo dann die wichtigen Schritte vielleicht besprochen werden. Das geht jetzt vielleicht weniger bei einer Software oder beim Programm, was ich umsetzen muss, aber bei der Installation, wenn es da ein paar Kniffe gibt ne, mit ja, den richtigen Kabellängen oder Abständen, ne, das hat man vielleicht dann schon dann nochmal im, 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 im Kopf. Ähm, und ja, trainieren, trainieren, äh, Leute schulen. Und ich meine, klar, da hat uns natürlich die 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 Zeit, die letzten zwei Jahre geholfen, dass halt viel digital passiert. Ne? Und dadurch ist man auch effizienter. Klar ja. fehlt einem das Persönliche, aber eigentlich die Reichweite, dass du, du kriegst wirklich online sehr schnell Leute trainiert. Und mhm. das ist schon wichtig. Und ja, wir setzen auch so auf so Zertifizierungsprogramme, wobei eigentlich sagen wir, unser Produkt muss so einfach sein, ja. dass ich das ohne wirklich ein wirkliches Zertifikat oder diesen, diesen Drang da äh, habe, umzusetzen oder zu installieren. Ja, ja gerade aus dem, aus dem Heizungsbereich
2: kennt man ja das Stichwort Werkskundendienst, mhm. äh, wo man natürlich argumentieren kann, es unterstützt den, den Installateur vor Ort. Auf der anderen Seite, ist das nicht vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Systeme zu komplex sind, sodass sie der Richter vor Ort gar nicht mehr handeln kann?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ja, finde ich auch immer noch so ein äh, witziges Wort, Werkskundendienst, äh, gibt es bei uns definitiv nicht. Ähm, eigentlich sind die Systeme so aufgebaut, dass die wirklich, wenn die ordnungsgemäß installiert sind, dass die funktionieren. Ähm, was wir auch machen können, natürlich aus der Ferne mit der Erlaubnis vom Kunden dann nochmal das System überprüfen. Und da ist bei uns schon auch das Thema wichtig, dass wir wirklich aus der Ferne sehr gut überprüfen, aber auch wenn jetzt vielleicht irgendwas nicht perfekt eingestellt ist, da nochmal eingreifen können und dass da keiner hinfahren muss. Also da nochmal diese Sicherheit. Aber an sich sind die Systeme, also nicht bei der Heizung, dass ich da irgendwie Gas, irgendwas da nochmal einstellen muss oder putzen oder irgendwas. So ist es definitiv nicht. Ja. Ähm,
2: Herr Jügel, wie ist es im Bereich... Systemintegration, ich nenne es jetzt mal so, wenn ich verschiedene Gewerke zusammenführe, dann ist es ja das, das eine, was Sie vermitteln, auch in Ihren Schulungen, dass ich Ihr System programmieren kann, dass ich die Protokolle verstehe, die Schnittstellen verstehe, meinetwegen eine Wärmepumpe integrieren kann, aber reicht es aus, um ein wirklich optimal aufeinander abgestimmtes äh, Gesamtsystem dem Kunden präsentieren zu können oder brauche ich an der Stelle nicht auch noch das entsprechende Anwendungs-Know-how, denn ich kann vielleicht der Wärmepumpe zwar auf der informationstechnischen Seite integrieren, so dass sie mit 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 ihrem System äh, ja. kommuniziert, wenn ich aber von 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 Heizkurven, von thermischer Trägheit oder von was auch immer eher ja, ja. eher wenig verstehe, ja. dann ist es ja nur bedingt äh, Bedingt hilfreich. Das heißt, fehlt da vielleicht sogar ein Berufsbild eierlegende Wollmichsau, <lacht> die, die äh, einfach in, 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 in verschiedenen äh, Gewerken äh, sich äh, sich auskennt? Gibt es da überhaupt eine Lösung für das Thema?
1: Also wir versuchen auf der einen Seite den mit mehr als 17.500 Fachkräften, die zertifizierte Loxon-Partner sind, die schulen wir einmal jährlich. Also das ist für uns einfach, um zertifizierter Partner zu bleiben, ist gerade in einem Markt, der sich so schnell ändert und auch von der Softwareseite von Luxon mit neuen Produkten, mit neuen Features, da ist es eigentlich für jeden Klader, was Luxon betreibt, dass er sagt, ich komme da einmal im Jahr mindestens auf Schulung. Da gibt es unterschiedliche Themenschwerpunkte. Schwer, Auch je nachdem, es ist ja nicht jeder, jeder Fachpartner gleich. Es könnte jemand geben, der sich aufs Thema Photovoltaik spezialisiert. Da bieten wir eigene Schulungen an zum Thema Modbus-Integration oder vielleicht wirklich Lichtsteuerung oder Alarmanlagen oder Batteriespeicher. Also da versuchen wir schon, auf der Seite mal eine gewisse Schulung zu bieten. Aber natürlich, wie Sie richtig sagen, jetzt weiß ich dann vielleicht, okay, ich kann grundsätzlich mit einer Heizung so kommunizieren, aber vielleicht weiß ich jetzt noch gar nicht, was, was, auf was muss ich denn aufpassen, wenn ich mit so einer Heizung jetzt, wenn ich jetzt einschalte, Kompressor, Nachlaufzeiten, da gibt es ja irrsinnig mhm. viel zu beachten und könnte da auch viel schief machen. Und da ist auf der einen Seite so, dass wir unseren Partnern den besten Support liefern möchten. Das heißt, da sollte ja jeder Partner seinen persönlichen Ansprechpartner, mit dem er bei Luxon-Seite sprechen kann. Auch alles sehr digital, ob ich dann mit, mit Teamviewer oder mit Skype oder mit WhatsApp mit dem telefoniere, auch wenn er auf der Baustelle ist, um dem einfach bestmöglich äh, Hilfestellung zu leisten. Und natürlich, dass wir, dass wir als Hersteller eben durch diese Templates in der Library einfach bestmöglich gewisse Bausteine dem Partner so schon in
2: die Hand geben können. Ja. Wie ist das bei Ihnen, Herr Wilmerdinger? Haben Sie diese eierlegenden Wollmilchsäure oder haben Sie dann, sagen wir, Spezialisten, die, die einen kennen sich jetzt im Bereich IT aus, die programmieren das Backend, die anderen haben, wie Sie es vorher genannt haben, die, die Schaltberechtigung machen eher die, die energietechnische Seite oder gibt es da
0: Kolleginnen und Kollegen, die
2: wirklich da breit aufgestellt sind?
0: Nein, also es ist definitiv so, dass man da einfach hinzu starken Experteneinstellungen reingehen, was das betrifft. Also wie kommen ja heutzutage um einen Systemadministrator oder Programmierer nicht mehr drum rum, weil einfach die Komplexität von der ganzen Ansteuerung ja immer tiefgreifender wird. Genauso wie kann ein Programmierer sicher nicht die Qualifikation zur, zur Schaltberechtigung erlangen, weil er einfach die Grundvoraussetzungen gar nicht hat. Äh, eierlegende Wollmilchsau dahingehend haben wir in unserem System so integriert, dass wir natürlich unsere Systeme entsprechend so aufgebaut haben, wie wenn ständiger Techniker vor Ort in der Trafostation sitzt und natürlich ja. den kompletten Park im Überblick hat, dass man heute halt da systemtechnisch als Programmierer schnell reagieren können. Natürlich, wenn irgendwo ein Schalter fliegt oder was, haben wir immer noch nach wie vor die Thematik, dass da ein Servicetechniker raus muss und entsprechend ja. das, den Schalter wieder einlegen muss. Und da schauen wir mir natürlich auch, dass wir deutschlandweit Partner finden, die natürlich für uns dann entsprechend die, die Wartungen machen, genauso wie im Problemfall eben da schnell reagieren können. Also da sind wir ständig auf der Suche nach, nach Leuten, dass wir da natürlich irgendwo flexibel sind, weil es macht keinen Sinn, wenn wir vom Süden irgendwo Richtung Hamburg rauffahren, nur weil da Sicherung geflogen ist. Und da schauen wir natürlich, dass wir entsprechend Personal in, in Hamburg haben, die halt dann die Sicherung reinsetzen.
2: Wird vielleicht auch ein bisschen lang dauern. Richtig, genau. <lacht> wenn Sie da hochfahren.
1: Auf der anderen Seite, ich kenne auch Projekte, wo... Elektriker, Heizungsbauer, HLK, wo die einfach zusammenarbeiten an dem Thema. Das ist natürlich das, das Beste, was passieren kann, wo jeder ein bisschen seine Expertise einbringen kann, wo vielleicht nicht dieses Konkurrenzdenken, hey, dann nimmt mir jetzt was weg, jetzt verkauft vielleicht der die Stellantriebe und nicht mehr ich selber, wo das Thema vielleicht eher ein bisschen wegkommt und wo man einfach Funktionen verkauft, einfach eine tolle Einzelraumregelung, Beschattungslösung, ist ja, das ist auch ein Thema von der Garantie oft einmal. Wenn ja. ich sage, es gebe smarte Motoren, wo ich wirklich eine Drehmomenterkennung habe, wenn ich da irgendwo gegen ein Hindernis ja. fahre, dass der Motor das erkennt, mit einem, mit einem Geber wirklich die genaue Position habe, aber dann sagt vielleicht der Beschattungshersteller, ja, wenn du den Motor lieferst, dann gebe ich dir keine Garantie mit dem Kunden auf ja. dem mechanischen Behang. Und das ja. sind so ein bisschen so die Themen, wo man einfach, glaube ich, noch ein bisschen mehr zusammenarbeiten müssen mit den unterschiedlichen
3: Gewerken, ja. Aber das ist auch wichtig, dass dann wirklich dann ein Netzwerk entsteht und das merke ich auch immer wieder, dass dann verschiedene Gewerke dann zusammenarbeiten, aber auch im Netzwerk, in regelmäßigen Projekten, weil die einfach wissen, okay, wir wir funktionieren gut zusammen und ja, ich meine, ist ja natürlich auch, sage ich mal, seit Jahren ein Trend, dass man, Du kannst immer nicht alles machen. Du brauchst ein Netzwerk, also wie im, im Beruflichen, wie im Privaten, sage ich mal. Und und das ist das ist da auch wichtig, ne? dieses Netzwerk aufzubauen. Und ja, da gibt es halt Experten für verschiedene Dinge. Ne? Ja.
2: Ja. Ich möchte noch mal kurz auch über das Thema der Vertriebswege sprechen. Mhm. Es gibt ja Komponenten, die werden im Direktvertrieb an den Installateur geliefert, andere wieder über den, über den dreistufigen ja. Vertriebsweg, entweder über den spezialisierten Fachgroßhandel oder über den klassischen Elektrogroßhandel. Wie schätzen Sie da die Situation ein? Wird das sich gerade bei Komponenten wie, wie, wie Speichern, die auf der einen Seite ja, vergleichsweise hochpreisig sind, auf der anderen Seite ja auch irgendwo erklärungsbedürftig. Äh, Wird es da eher
3: Richtung, Richtung Direktvertrieb auch, äh, auch gehen oder, oder sehen Sie das nicht? Ah, ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze und verschiedene Wege. Also aktuell unser Weg ist wirklich über den Elektrofachhandel und über spezialisierte Betriebe. Und ähm, da kommt es immer darauf an, wie das Unternehmen, der Installateur, der Partner dann am Ende aufgestellt ist. Die einen sind betreuungsintensiver oder oder brauchen auch mehr Unterstützung und die anderen, die, der, der bestellt einfach, der weiß ganz genau, ich brauche einen 10 kw Wechselrichter ich brauche eine 10 Kilowattstunden batterie und kennt sich da schon aus oder oder hat schon ein paar Projekte gemacht und hm. oder manche sagen hey ich möchte halt ich meine so eine Baustelle ist ja ähm, auch, auch der der Fachhandel sagen ich mal der Photovoltaikfachhandel die meisten hören ja beim oder beim Wechselrichter dann auf also alles was ich an Installationsmaterial benötige also Leitungen Kabelkanäle, ja. was auch immer, das kriege ich dann nicht. Also muss ich brauchen einen zweiten Lieferanten. Und natürlich, da kann es von sinnvoll sein, dass ich halt irgendwie einen intelligenten Warenkorb habe und da einfach so, okay, tausch oben Müller durch Meier aus und die Adresse und dann kommt mein Basispaket schon so an. Ähm, von dem her, das kann man da nicht äh, so sagen. Und natürlich gibt es jetzt auch noch andere Konzepte, dass man halt wirklich, ja, das in dass der Hersteller dann das Komplettsystem verkauft oder als Dienstleistung, als also dieser Service-Gedanke, dass du halt bei Hersteller A bestellst und dann wirklich die komplette, ja, Neudeutsch-Customer-Journey, <lacht> also wirklich diesen kompletten Ablauf dann von dem gesteuert wird. Beobachten wir auch unterschiedliche Konzepte, ne? aber immer braucht man den Fachhandwerker ne? also, ist, äh, und die nötigen Qualifikationen. Ja, ja, ja. Das ist richtig, wobei auf der anderen Seite ja der Fachhandwerker heute ja auch
2: zwingend und, und kontinuierlich den 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 Hersteller braucht. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, jeder hat seine eigene App oder hat ein, ja. hat ein Backend oder, oder was auch immer es ist ja mit der lieferung der hardware nicht äh, nicht getan, sondern auch die äh, die software muss ja über über 10 möglicherweise sogar 20 Jahre funktionieren, ist das auch ein kriterium, das man berücksichtigen sollte bei der auswahl entscheide ich mich für, für hersteller a oder hersteller b, ist natürlich schwierig zu prognostizieren, wie soll ich einschätzen, wie wie, wie pflegt der hersteller sein sein system über die nächsten ja. Jahrzehnte, aber gesetzt
3: im Fall, ich könnte es irgendwie einschätzen, wäre das ein wichtiges Kriterium? Auf jeden Fall, wobei da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, ne? sage ich mal den traditionellen Weg, wo ich einfach sag, oder never touch a running system, ne? also einmal installiert und eine Firmware aufgespielt und die läuft halt dann 20 Jahre und der andere Ansatz ist halt immer mit, ja, over the air Updates, großes Wort, also das halt wirklich aus der Ferne in regelmäßigen Abständen neue Funktionen Stabilitäten ins in System reinkommen. Also die zwei Ansätze gibt es. Wir verfolgen Ansatz 2. Und natürlich musst du da halt regelmäßig Updates liefern und und die müssen aufgespielt werden. Und da geht es halt darum, wirklich halt einen, einen angenehmen Ablauf zu haben. Also im Idealfall, dass es der Endkunde selber machen kann und selber bestimmen kann, will ich das, will ich das nicht. Und ich meine, man muss immer also man muss immer darauf beachten, letztendlich ähm, im Bereich Photovoltaik für Residential baut man am, oder übergibt man irgendwann die Anlage zum Endkunden, die gehört dann dem oder dem Hausbesitzer und für, auf, der muss bei uns im Fokus sein, ne? also in, der, in dem kompletten Produkt. Ne? Und das ist dann schon wichtig und ja, wenn der im Fokus ist, dann kann der dann auch 20 Jahre Updates wahrscheinlich machen, ne? Um, Updates ist bei Ihnen sicherlich auch ein großes ähm,
2: Thema, ähm, Herr Hügel, ist das für den Installationspartner auch ein, ein Geschäftsmodell, ähm, Updates vielleicht noch nicht, aber irgendwann mal das Thema zusätzliche äh, Servicedienstleistungen oder ist es so, dass das dann ein Geschäft ist, das Sie mit dem, äh, mit dem Endkunden betreiben?
1: Also wir reden ja sehr viel vom Endkunden, auch wenn man auf der Website von, von uns unterwegs ist, die ganzen Funktionsbeschreibungen und so, ist es ja sehr endkundenlastig. Aber unser Kunde ist ja eigentlich der Fachhändler, der Installateur. Und wir haben auch schon eigentlich seit Anbeginn der luxon zeitrechnung wenn man so sagt, haben wir den zweistufigen Vertrieb. Also bei uns gibt es auch keinen Großhandel dazwischen, mhm. sondern wir wollen einfach wichtig, äh, für uns ist wichtig, den direkten Draht zum Elektriker, zum Installateur zu haben, um mit dem direkt eng zusammenzuarbeiten, um tolle Lösungen zu erzielen. Bei uns gibt es auch, also wir sehen das so wie die Firma Huawei, wir sehen das auch so, ein, ein System muss eigentlich dem, mit dem Haus, ein Hausleben lang funktionieren, aber auch mitwachsen. Die ganzen Endgeräte ändern sich. Wenn ich sage, wer hat heute noch ein acht Jahre altes Handy, wo vielleicht nur irgendeine Handyversion von irgendwann installiert ist, Android-Version 6 oder so, dann irgendwann muss ich natürlich softwareseitig Anpassungen machen. oder kommen neue Handys dazu, möchte ich ja trotzdem noch auf mein System zugreifen können. Also da, dass das System mitwächst, ist schon ganz wichtig. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man könnte das, das Update natürlich als Fachkraft per Ferne oder auch vor Ort aufspielen das geht. Mittlerweile kann ich es auch von der App aus selber starten, wenn ich das möchte und die Berechtigungen habe ich natürlich. Und das Geschäftsmodell des, des, des Elektrikers, das hat sich ein bisschen geändert, merke ich. Also ich arbeite damit ich selber mit über 600 Firmen von der ganzen Welt zusammen, also Fachbetrieben und eine Sache haben alle erfolgreichen Partner gemeinsam die sind ein bisschen weggegangen von dem Stücklistenverkauf, dass ich jetzt klassisch anbiete, okay, du kriegst in einem Wohnzimmer einen Wechselschalter oder eine Kreuzschaltung und zwei Lichtauslässe und vielleicht eine Steckdose und einen Netzwerkanschluss und äh, vielleicht gibt es jemanden, es gibt ja immer jemanden, oder der was das Gleiche ein bisschen billiger macht. Oder? Und die gehen jetzt weg von dem und die verkaufen wirklich das, was der Endkunde auch bekommt und dann auch wirklich versteht in Funktionen. Und da macht es einfach keinen Sinn, dass ich sage, ich verkaufe jetzt einen Miniserver und einen Modbus-Extension und einen dimmer extension und Relais-Extension, weil die meisten Endkunden mit dem ja. einfach auch gar nichts anfangen können. Ja. Wenn ich auf der anderen Seite äh, eine sonnenstandsgeführte Beschattung verkaufe, die genau dann beschattet, wenn auch die Sonne an dem Fenster steht, die sogar die Lamellen an die Sonne ausrichtet, damit es nie komplett finster ist im Raum, sondern wirklich hm. immer schöne Beleuchtung ist, aber die meiste Hitze draußen ist und das als Funktion verkaufe, dann ist einfach das was anderes, als wenn ich sage, okay, ich verkaufe jetzt zwei Relais für einen Beschattungsmotor ja. auf ab. Ja. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung, die ich sehe, dass einfach der Ent oder der Elektriker, da gibt es den blöden Spruch von mir, so der Elektriker ist ein gottgleiches Wesen, der Herr <lacht> über Licht und Schatten, oder? Ja. und ein bisschen wieder zurück zu dem, zu dem, dass der Elektriker einfach wirklich wieder sein Know-how, das er, das er hat, ins, ins Gebäude verkaufen kann. Und wenn wir jetzt beim Thema Endkunden sind, wie lange behält man sich denn eine Elektroinstallation? Das frage ich immer ganz gern. Wie, wie, wie lange behält man sich die Küche? Ja, zehn Jahre. Der Mann sagt meistens, ja, 15 Jahre, 20 Jahre. <lacht> Badezimmer dasselbe, oder? das hat irgendwo eine Lebenszeit. Aber eine Elektroinstallation, das sollte eigentlich eine Generation lang ja. oder, oder Hausleben lang im besten Fall, sollte man da gerüstet sein. Und einfach wieder diesen Stellenwert äh, des Elektrohandwerks, der Funktionen, auch der Themen, ja. Energiemanagement, das kommt immer mehr zu.
2: Ja. Herr Wimmerdinger, wie ist das bei Ihnen? Ich vermute, mein Servicegeschäft ist nicht ganz, ganz unerheblich. Das heißt, mit der Installation ist es in aller Regel ja wahrscheinlich nicht abgeschlossen. Wenn Sie sagen, Sie betreiben das, das Backend, dann ja. ist das ja sicherlich eine langfristige Geschichte, ist auch der, der, der technische Service dann grundsätzlich bei Ihnen oder macht das teilweise dann auch der, der Kunde selber, weil er vielleicht eigenes Personal hat?
0: Ja, das kommt ganz darauf an, was letzten Endes der Kunde für ein Paket kauft. Also wir haben da unterschiedliche Pakete kreiert, die letzten Endes von der Kunde möchte das alles selber machen. Das heißt, er bekommt von uns nur die Wallbox installiert und wir machen die erste Inbetriebnahme genauso wie die erste Wartung bis über 360 Grad Lösung. Wir machen alles von Updates aufspielen bis wenn irgendwelche Störungen auftauchen, wir schicken sofort Techniker raus. Also da gibt es prinzipiell bei uns alles. Wir machen das letzten Endes so, dass wir Fachpartner zertifizieren, ähnlich wie es luxon macht. Das heißt, die können dann bei uns, werden die geschult durch unser Personal, die bekommen dann einen Zugang zu unserem Online-Shop. Letzten Endes in diesem Online-Shop machen wir's wir es den, den Fachpartner natürlich auch wieder einfach, weil so eine Ladestation kann ich in tausend verschiedenen Konfigurationen ähm, mir rauslassen, wie ich die brauche und wir gehen daher und, und bereiten letzten Endes den Fachpartner schon so weit vor, dass sie sagen, was brauchst du? Du brauchst, ich möchte jetzt eine DC-Station, ich soll so und so viel Ladeleistung haben, ich möchte jetzt den Anschluss haben und, und, und. Und am Schluss wird der letzten Endes schon eingeschränkt in seiner Auswahl, dass er wirklich zu 100 Prozent weiß, das ist das Produkt, was ich dann später beim Endkunden benötige. Und so ist unser Ansatz. Und wir haben dann im Hintergrund immer die beratende Funktion, sollte irgendwelche Probleme auftauchen, und die Stationen werden von uns immer plug and charge rausgeschickt. Das heißt, der Kunde geht oder der, der Fachpartner geht hin, installiert die Wallbox oder die, die Ladestation, der nimmt die in Betrieb, macht seine Messung und das Ding funktioniert. Und soweit sind wir mittlerweile, dass wir das anbieten können.
2: Okay, das heißt, der Fachpartner konfiguriert und bestellt letzten Endes das Material. Material ist falsch, weil es ja. sind nicht einzelne Bestandteile, ja. sondern bestellt die komplett installiert, äh, installierte, äh, nein, installierte nicht, aber die komplett montierte äh, Ladestation bei Ihnen. Genau. Und der Fachpartner übernimmt aber dann die die Installation vor.
0: Richtig, genau Ordnung. so ist es. Also, mir wählt quasi im Onlineshop aus, ich, ich brauche jetzt zwei Wallboxen mit so und so viel Ladepunkten. Die ganzen Zollen über LTE angebunden sein, weil ich keine Möglichkeit habe, dass ich da eine feste Netzwerkverbindung hinbekomme. Ich brauche Lastmanagement und und und. Das kann er alles konfigurieren und am Schluss spuckt ihm quasi das Programm aus. Du brauchst jetzt genau diese Komponenten mit diesem Lastmanagement. Das werden dann die Komponenten rausgeschickt zum Fachpartner mit den ganzen Anleitungen, mit Montagehinweisen, wie er es machen muss. Der Fachpartner mhm. nimmt das Paket, er baut das Ganze hin, schließt letzten Endes ja nur noch die Leitung an, Schalter rein, macht die erste Betriebsnahme-Messung. das Ganze wird im Hintergrund schon wieder im Backend alles registriert, mhm. wird eingestellt, fertig, das war's. Okay, Das, das heißt, der Fachpartner selbst muss ja. vom Thema Elektromobilität
2: eher wenig Ahnung haben, also Richtig. wenig ist vielleicht falsch, also ja. ein bisschen Grundkenntnisse natürlich schon und er ja. muss jetzt äh, eben wissen, wie man, die, wie man die Anlagen dann dann installiert, aber er muss sie mit dem ganzen Thema um Lastmanagement und, und ja. Abrechnungssysteme
0: und so weiter überhaupt ja, nicht auseinandersetzen. Da muss er sie im Endeffekt gar nicht auseinandersetzen, sondern sondern für uns ist es einfach so, dass wir hergehen und brechen wir das so weit runter, dass ja wirklich jeder Elektriker hinschrauben kann, egal was für Qualifikationen ist. Im Endeffekt ist ja Wallbox nichts anderes wie eine intelligente Steckdose, ist ja nicht mehr. Und die kann ja jeder hinschauen. Also Steckdose hat ja jeder Elektriker oder C-Steckdose hat ja jeder Elektriker schon mal montiert. Und den Weg gehen wir und sagen wir, wir nehmen hier die, die komplexe Arbeit ab mit Abrechnungssystemen im Hintergrund. Du brauchst dich mit dem gar nicht beschäftigen. Du brauchst dich nicht beschäftigen, wie funktioniert die Regelung vom Lastmanagement, sondern das übernehmen wir alles für den Fachpartner. Der bekommt, wie gesagt, die Pakete, der schraubt das hin, macht seine inbetriebnahme -Messung. das, was er standardmäßig macht, installieren und eben die VDE oder die GUV-Prüfungen und das war's dann. Und dann hat er immer wieder den Turnus, je nachdem, wo er dann der Endkunde für ein Paket auswählt. Ich möchte generell von dir immer die Wartung haben. Das hat dann der Fachpartner wieder zum Wort. Und so generiert er auch dann Monat oder jährliche Kosten, wo er dann immer wieder in dem Bereich drinsteht. Und genauso haben wir festgestellt, wenn ein Endkunde schon mal irgendwo Tankstellen kauft, dann immer wieder die Erweiterungen. Das heißt, wir beraten dann auch den Fachpartner wieder, bau bitte deine Unterverteilung mit zwei weiteren drin auf, weil da kommt bestimmt was, weil einfach die Mitarbeiterzahlen steigen werden oder, oder vielleicht sind jetzt die Autos noch nicht so da, sondern die kommen jetzt die nächsten Jahres, weil wir den Turnus anschauen, wie die Firmenfahrzeuge gewechselt werden. Und so gehen wir quasi den Weg, bereiten den Fachpartner schon vor, dass der letzten Endes ja, im Endeffekt auch immer dann einen Gewinn generieren kann, indem er ständig da in dem Unternehmen weiterarbeitet.
2: Okay, und der der, der Fachpartner tritt dann als, als eigenständiges Unternehmen gegenüber dem Kunden auf, also als Elektromüller,
0: Elektromayer richtig, genau. und
2: äh, CityWatt ist genau, in dem also, Sinn genau, etwas die,
0: mehr im Hintergrund. Richtig, genau. Also es ist so, der Fachpartner kann sich dann auch entscheiden, er möchte Folierung oder Branding komplett auf seinen Betrieb haben, um, und wir stehen dann als Beispiel nur noch ein Display drinnen, weil wir die Abrechnungsmodalitäten haben. Das Einzige, was der Fachpartner machen muss, er muss den Kunden darauf hinweisen, dass letztendlich, wenn ein Abrechnungssystem stattfinden soll, dass keine Rechnung vom Fachpartner kommt, sondern dass eben eine Rechnung von CityWatt kommen ja. wird, äh, Gutschrift oder genauso wie äh, natürlich äh, Abzüge, wenn irgendwo Strom getankt wird. Ja. Das ist die einzige Berührung, was dann letztendlich der Endkunde mit der CityWatt hat. Ja. Um,
2: ich möchte nochmal auf das... Äh, Thema der, der Heimspeicher zurückkommen und auch auf das Thema der Notstromfähigkeit, das wir vorher schon kurz gestriffen haben. Exakte Zahlen gibt es nicht, aber wenn man Schätzungen glauben darf, sind momentan so vielleicht 15 bis 20 Prozent der Systeme notstromfähig. Glauben Sie, dass das zunehmen wird, vielleicht auch vor dem, vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation. Die, die Stromversorgung ist zwar vermutlich die Energieform, die als letztes gefährdet sein dürfte, aber trotzdem auch da sagen wir wieder bei dem Thema Gefühl, das man vorher schon ja gestreift hatten. Also wird, wird das ein Trend sein der nächsten Jahre, Notstromfähigkeit?
3: Ähm, ja, das auf jeden Fall schon. Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass wir in Deutschland ein super stabiles Netz haben. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, oder irgendwas... Fünf bis zehn Minuten? Ja, ein paar, paar zehn, Minuten. Also paar wenn man wenn selber
2: zurückdenkt, wann ist das letzte Mal der Strom länger weg gewesen als ja. vielleicht fünf Sekunden? Dann glaube ich, muss man schon gut nachdenken. Ja,
3: ja, und es gibt natürlich aber Regionen, die sind da ein bisschen stärker betroffen oder durch Ereignisse wie Unwetter oder sowas, ne, muss man natürlich dann auch differenzieren. Aber da kommt wieder das, was Sie schon mal gesagt haben, das Gefühl, wenn ich schon die Energieerzeugung habe, die Energiespeicherung habe, da möchte ich auch dann wirklich halt diesen letzten Schritt dann diese diese Inselanlage oder wirklich auch diese Notstromversorgung nochmal machen und da merken wir auch schon, dass da auch technologisch einfach was vorangeht und natürlich, dass die, dass diese Umsetzung oder die Preise dann für so Notstromsysteme deutlich günstiger werden. Teilweise rutschen sie schon standardmäßig in den Wechselrichter rein. Das macht den Wechselrichter dann ein bisschen teurer, aber ähm, letztendlich der Kundenwunsch ist dann da, aber ja merken wir schon. Also wir, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass diese Zahlen in den nächsten Jahren auf ja, sich verdoppeln, 30, 40, 50 Prozent. Ich okay, schon. okay.
2: Können Sie eine Größenordnung nennen, mit welchem Zusatzinvestment man dazu zu rechnen hat? Vielleicht nicht unbedingt in, in, in Euro, aber verglichen mit einem, mit einem konventionellen Speicher, in, ist er abhängig dann von der
3: Speichergröße in, in Prozent. Das kommt wirklich drauf an, je nach Konzept, was du verfolgst als als Hersteller, da ist es von, das ist wirklich schwierig von von sage ich mal zehn Prozent bis hin zu 100%. Prozent. Das ist alles mhm. möglich. Da ne? also kostet eine Nussstrom Variante das Doppelte so ungefähr, weil ich halt eine Umschaltbox brauche, eine Netztrennung brauche, mhm. dann halt meine Normen einhalten muss. Ähm, oder bis hin zu wirklich halt ein kleiner Aufpreis, weil ich halt irgendwie nur noch einen zusätzlichen Schalter benötige. Ne? Ähm, aber ja, der Trend ist auf jeden Fall da, dass es schon integriert wird oder dass es einfach zu erweitern ist, um, um flexibel ähm, zu, zu reagieren zu können. Und natürlich dieses All-in-One oder also muss nicht alles in einem Gerät sein, aber viele Funktionen, <lacht> das, was natürlich bei im Smart Home System auch wieder aktuell ist. Zu integrieren, das ist schon ein wichtiges Thema und ich bin mir da sicher, der Trend wird da auch weitergehen. Das das, ob man es braucht oder nicht, aber es wird vielleicht Standard werden. mal. Ach, auch da
2: sind wir eben wieder beim, beim Thema Gefühl, das wir, das wir vorher schon hatten. Wenn ich, ähm, Herr Hügel, im Notstrombetrieb äh, wäre, würde das ja bedeuten, die allgemeine Stromversorgung ist weg, was vielleicht ja. auch bedeutet, mein Internetanschluss ist in dem Moment äh, nicht mehr da. Ihr System läuft dann autark genauso ja. weiter wie, wie mit Internetanschluss. Gut, irgendwelche Updates oder was auch immer kann ich dann nicht installieren, muss genau. ich ja vielleicht auch nicht genau dann machen, okay. äh, wenn der Strom weg ist. Aber sonst würde der Kunde erstmal nichts merken.
1: Genau, also der Kunde merkt von dem her gar nichts. Das heißt, gewisse Funktionen wie Wettervorhersagen oder Updates oder Fernzugriff ja. natürlich ja. habe ich nicht mehr. Ich habe aber auch die Möglichkeit vom System aus sofort zu wissen, hänge ich denn am Internet? und könnte auf, auf dieser Basis dann auch wieder Entscheidungen treffen, vielleicht auch da wieder Sabotage, Einbruch. Wenn ich jetzt länger vom Internet ja. bin, könnte ich mich trotzdem im Haus lokal informieren lassen. Ja. Ja. Äh, auf der anderen Seite wichtig zu wissen, sind wir gerade im batteriegestützten Betrieb oder mhm. sind wir im Netzbetrieb? Das muss ich ja auch als, ja. als, Loxons, also als Gebäudesteuerungssystem wissen und dann kann ich unterschiedlich reagieren. Eben mhm. Vielleicht, wie, wie gesagt, vielleicht am Anfang, wenn es nur kurze Stützzeiten sind, vielleicht brauche ich gar nichts machen. Ich brauche ja. mich im Komfort nicht einschränken, aber wenn ich da merke, auch da wieder die Schnittstelle, geht die Batterie jetzt runter, weiß ich das? wie lange habe ich noch, um dann ab gewissen Stufen zu sagen, hey, vielleicht bei der Hälfte, naja, jetzt muss ich aber schauen, wer weiß, wie lange es noch so anhält, reduziere ich meine meine, meine Themen. Jetzt
2: ja. ja. den ähm, Kunden, die, ähm, was das Thema Internet betrifft, auch so sensibel sind, dass die sagen, also auch im, im Standardbetrieb möchte ich eigentlich nicht, dass meine Steuerung ähm, nach außen spricht.
1: Die gibt es, äh, ob das jetzt aus glaube, also bin, welchen Gründen auch immer, ja,
2: ja. zum Beispiel eine,
1: eine Almhütte in der Schweiz, da gibt es einfach kein Internet und du hast du auch mit 4G kein Internet. Also wenn du da hinfährst, da, da kannst du einfach mal abschalten, da kriegst du keinen Anruf nicht. Und Aber trotzdem auch dort, wir haben da ein einfach das hängt jetzt zwar nicht im Internet, das ist quasi ja, ein, ein, lokales, ein lokales Netzwerk und ich kann dann lokal mit dem Tablet oder auch mit dem Handy trotzdem mein Haus in der App, wenn ich es denn möchte, bedienen. Aber das Thema App ist auch wieder so ein bisschen, ein bisschen zweigespalten. Ich, ich persönlich möchte jetzt nicht, dass ich, wenn ich jetzt daheim bin, den ganzen Tag mein Handy brauche, um jetzt das Licht ein-auszuschalten, sondern das ist für uns von der Philosophie eher sowas wie äh, ein schönes Add-on. Mhm. Oder wenn ich jetzt einmal Spezialsachen ja. habe, ich, ich würde gerne einen Schalter haben für den Urlaubsmodus, aber ich brauche den halt nicht so oft im Jahr. Deswegen, ja. solche Sachen gebe ich halt einfach in die App ja. oder gewisse Lichtstimmungen zu verändern. Ansonsten kann ich eigentlich bei mir zu Hause mein Handy nach der Arbeit weglegen und ja. äh, brauche auch keinen
2: Handy dazu. Ja. Thema Bedienung per App, Herr Wilmerdinger, wie ist es bei den Ladestationen, die Sie errichten aus Sicht des Kunden? Was, was Sie da als, als Frontend beim, beim Abrechnungssystem? Braucht er eine spezielle App, braucht er eine spezielle Ladekarte? Reicht es, wenn er seine Kreditkarte präsentiert?
0: Wie, wie, wie funktioniert das? Also wir bieten da alle Lösungen, was es aktuell auf dem Markt gibt, von App, wo das sich registriert. Wir haben ja eine eigene App über die CityWatt, wo das sich registrieren kann. Genauso kann er EMBW, was auch immer, was es auf dem Markt gibt. Natürlich Ladekarte, Chip, also alle RFID-Medien, was es gibt. Dann haben wir noch die ähm, Karten, letzten Endes, die an den Ladekonnektoren dran Da kann er dann per Paypal zahlen, das heißt mit dem Handy den Code einscannen. Dann gibt es die Möglichkeit per Kreditkarte. Dann, was jetzt im Kommen ist, ist das Thema Plug-and-Charge, dass ja letzten Endes das Auto schon die Vertragsdaten hinterlegt hat. Das heißt, das Auto wird angesteckt, Ladevorgang startet. Und was auch in Zukunft kommen würde das Thema Bitcoin, dass wir dahin gehen, ja, was entwickeln. Also prinzipiell haben wir alle Bezahlmethoden, sagen wir in unserem Bereich abgedeckt. Also da gibt es nichts, was man nicht bewertigen können. Ja, ja. Was, was
2: erwarten Sie, wo sich das in, in Zukunft hinentwickeln wird? Weil dieser Wildwuchs ist ja vermutlich langfristig nicht tragbar. Das wäre ja so, wie wenn ich zu Aral fahre, äh, bezahle ich in Euro und wenn ich zu Shell fahre, ja, <lacht> bezahle ich, ich. Ich weiß nicht, womit. Ähm, also wird's, wird sich da ein, ein universelles Zahlungssystem durchsetzen? Kreditkarte ja, ja. ist jetzt, glaube ich, ja gefordert bei, genau, also bei also Kredit, bestimmten Kredit, Systemen.
0: Richtig genau. Also es muss sich natürlich irgendwo an der Preistransparenz was machen. Also welche Möglichkeit habe ich aktuell, ist ja nur, dass ich in die Handy-App reinschaue und sehe, was ich für einen Tarif habe. Aber es ist ja auch so, dass sich die Tarife letzten Endes ja jetzt immer mehr angleichen. Als Beispiel, wenn wir jetzt ja als die CityWatt hergehen würden und würden plötzlich pro Kilowattstunde zwei Euro verlangen, dann ist klar, dass wir natürlich aus den Apps der ganzen Hersteller verschwinden werden. Da würde natürlich auch die EMBW sagen, genauso wie die ADAC oder Maingau, an den CityWatt-Stationen darfst du nicht mehr laden, weil wir draufzahlen. Das heißt, wir können ja den, den Preis verlangen, wie wir möchten, aber prinzipiell werden wir rausgeschmissen und dann haben wir natürlich nicht so die Ladekunden, die wir eigentlich brauchen und generieren wir natürlich keine Kosten. Also es ist schon so, dass jetzt die Preise irgendwo im Gesamtsystem angleichen werden. Und prinzipiell kann die jeder selber machen. Aber das heißt, Sie sind auch als Stromhändler
2: tätig an der Stelle. Sie, sie, sie verkaufen auch den, den, den Ladestrom, also wahrscheinlich nicht bei jeder Anlage,
0: oder ist das, ist das grundsätzlich
2: so, dass der Kunde den Strom auch von, von Ihnen bezieht? Genau,
0: also es ist schon so, dass wir letzten Endes ja an den Ladestationen, die den Strom verkaufen, also wir kaufen den Strom ein, also wir sind ja mit der Firma Wartlein ein eigener Messstellenbetreiber, also in dem Fall gehört ja die Messstelle auch uns und wir wissen ja, mal, wo wir den Strom herbekommen, aber prinzipiell ist es schon so, dass wir den Strom dann letzten Endes an der Ladesäule an den Endkunden verkaufen, also der, da gibt es feste Tarife, als Beispiel die AC-Kilowattstunde bei 39 Cent oder die DC-Kilowattstunde bei 55 Cent und so wird letzten Endes dann diese Kosten gedeckt, was die Ladestation äh, natürlich irgendwo im Invest gekostet hat. Also ich muss sie naja. natürlich auch rechnen. Naja.
2: Aber wer definiert den Preis pro, pro Kilowattstunde? Das definiert dann der, der, der Betreiber genau, oder definieren, den definieren nicht Sie? sie definieren, also der, der, der Betreiber kauft so einen bestimmten Satz bei, bei Ihnen ein, mhm. ähm, aber ob er dann 30 Cent oder, oder 3 Euro verlangt, ist dann
0: genau. Sache des Betreibern. Richtig, genau. also wir geben natürlich dem Betreiber Empfehlung, dass man sagen, in dem Bereich sind jetzt keine Ladestationen außen rum, also kannst du natürlich irgendwo preistechnisch ein bisschen mehr Marge ziehen. Wenn natürlich viele Ladestationen in der Gegend sind, ja, dann schaue ich natürlich, dass ich den Preis nach unten drücke, ist ja bei den Tankstellen ja nichts anderes, aber prinzipiell kann der Betreiber entscheiden, was er für einen Preis macht, wenn er sagt, er hat jetzt da PV-Anlage in der Nähe und den kostet jetzt das nichts mehr, weil sie die schon lange abbezahlt hat und ist jetzt aus der EEG-Umlage raus, ich verkaufe jetzt den Strom nur noch für 10 Cent, dann kann er das machen, wie er will, also da hat er die freie Entscheidung. Zum Thema Stromverbrauch, ich, ich weiß es sehr genau von der Schweiz, da gibt es das Thema
1: CEF, das ist so dieser Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, wo ich jetzt als Vermieter, wenn ich jetzt ein Mietobjekt habe mit mehreren Parteien, die bei mir Mieter beziehen, darf ich in der Schweiz, und ich glaube, da sind ein bisschen Vorreiter, den produzierten Strom direkt an meine Mieter verkaufen. Mieterstrom. Genau, ja. also das glaube ich, das wird auch bei uns irgendwann einmal kommen. Da geht es dann auch um so Themen, vertragliche Regelungen zwischen Vermieter, Mieter und auch dem, dem Strombetreiber, dem
2: Netzbetreiber. Also, Glaube ich, dass das auch irgendwann kommen könnte. Ja. Uns. Um, Sie haben ja am Anfang äh, geschildert, Ihr eigenes Haus äh, mhm. ausgestattet mit ähm, Wärmepumpe und den, und den anderen Systemen. Ähm, wenn Sie ähm, eine Optimierungsstrategie wählen, können Sie ja auf der einen Seite vielleicht optimieren auf möglichst geringen, Energieverbrauch oder auf der anderen Seite auf möglichst geringe Kosten. Das kann ja durchaus, durchaus einen Unterschied machen. Welche Strategie verfolgen Sie da oder ist es, ist es irgendwo ein, ein Mix? Weil man kann ja sagen, die Sonne scheint, PV-Strom habe ich. Ob ich dann die Wärmepumpe wirklich im energieeffizientesten Bereich betreibe, ist in dem Moment erstmal egal, weil sonst muss ich ihn einspeisen für
3: fünf Cent. Ja, ich äh, ja, wenn es nur die zwei Faktoren wären, es gibt doch mindestens ein, zwei andere. Das ist einfach einmal auch Komfort und dann ähm, leben ja da noch mehrere äh, mehrere in dem Haus, sage ich mal. Ja, und ein gewisses Maß an Komfort hätte ich jetzt mal vorausgesetzt. Ja, genau. Und aber das ist eigentlich aus meiner Erfahrung der treibende Faktor. Also ich meine, Energie optimieren ist das eine, aber äh, als, als plakatives Beispiel, wenn ich halt äh, nur Warmwasser mache, wenn die Sonne scheint und die Sonne hat halt nicht gescheint und irgendjemand muss im Haus kalt duschen, dann äh, wird diese Optimierung nicht akzeptiert. Also da und, und das, das also Warmwasser oder Heizung ist halt ja, das muss da einfach funktionieren und äh, tatsächlich äh, kann man da ein bisschen drauf schauen. Also jetzt man kann jetzt dann drüber nachdenken an, an solchen Tagen, aber tags weil da ist es ja genauso auch anders. Die meisten Wärmepumpen sind ja Außentemperatur geführt. Und wenn ich ein großes Delta habe zwischen Tagestemperatur und Nachttemperatur, dann ist es ja so, die Sonne scheint tagsüber, Temperatur steigt, Wärmepumpe wird seine Leistung reduzieren und nachts ist keine Sonne. Wärmepumpe, aber muss natürlich Wärme erzeugen. Und da muss man sich halt Gedanken machen, wie sinnvoll ist es dann? Und dann kommen wahrscheinlich wieder Verschattung dazu oder Beschattung dazu, dass ich halt tagsüber vielleicht im Raum des Möglichen die Räume ein bisschen überheizt, ne? weil mein Fußboden ist ein guter Speicher und dann halt nachts dann halt das runterfahre. Aber das ist, da muss man eine Balance finden, was dann wirklich erträglich auch ist für die Bewohner und was halt wirklich nicht kontra kontraproduktiv ist. Ähm und ja, also da muss ich ehrlich sagen, da, da war viel Try and Error dabei, also quasi im Weg gehen. Und ich glaube, dass da, da einfach auch mit Wärme, ähm, vor allem mit Wärme ist halt das Objekt halt so ein individueller Faktor nochmal, wie ja, meine Energieeffizienz, meine Dämmung, meine Fenster, wie wird gelüftet, ne? solche Faktoren. Ähm, genauso auch Brauchwasser, wann wird gebadet, geduscht, also es sind so viele Faktoren und und da und da muss ich natürlich, kann ich eine Logik reinbringen oder ich automatisiere es oder mache mit Präsenzmelder oder mit Zeitplänen oder was auch immer und ich glaube da eigentlich, ähm, dass, dass der, der der Nutzer individuell da nochmal eingreifen kann schnell, also ich glaube zum Beispiel ist der Automatikdesigner, dass ich dann wirklich sage, okay, das funktioniert bei mir nicht so gut, ich, ich kann das schnell mal ändern, ne? Temp also, mhm. Temperaturen oder Uhrzeiten oder Verhalten verändern, das ist dann schon wichtig. Ne? Also das heißt, wie man
2: es auch aus dem äh, gewerblichen Umfeld äh, kennt, äh, die erste Inbetriebnahme reicht bei weitem nicht aus, sondern wahrscheinlich auch eine zweite Inbetriebnahme nicht, sondern es ist ein, ich sag mal ein Einschwingvorgang, der vielleicht ein Jahr oder wie lange auch immer dauert und
3: dann ist man vielleicht mal in einem halbwegs stabilen, also, für mein <lacht> privates Projekt kann ich dann nur sprechen. Ich glaube, da, da ist äh, bei, da drüben ein bisschen mehr Erfahrung da. Aber ich würde schon sagen, also, da es schon Nachjustierung, ne? Also, dass mhm. man da wirklich sagt, da muss man noch mal sich das genau anschauen und äh, man macht so eine Grundfunktion, glaube ich. Und dann, dann taucht man in verschiedene Bereiche ein und, 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 ja, liest sich ein und versucht das dann optimal zu machen und dann halt anzupassen. Also, das ist schon, und klar, natürlich gibt es künstliche Intelligenz und was auch immer, aber ich glaube schon, dass dann der Fachexperte da immer noch eingreifen muss. Ja,
2: ist, das, äh, ist das ein typisches Geschäftsmodell ähm, ja. auch, ähm, als, als Servicedienstleistung äh, zu sagen, äh, lieber Kunde, jetzt schau mal, ob es funktioniert und dann blicke ich noch mal drauf, also nach drei Monaten, nach sechs Monaten oder du gibst mir, gibst mir Feedback. Mhm. Und äh, ist es äh, vielleicht auch etwas, das sich in irgendeiner Art und Weise, ich möchte gar nicht von künstlicher Intelligenz sprechen, aber das sich, äh, ja, ich sag mal, so abbilden lässt, dass es vielleicht auch zumindest in bestimmten äh, Bereichen automatisiert ablaufen mhm. kann, dass sich das Gebäude selber optimiert. Mhm.
1: Also auf, auf der einen Seite, wenn ich mir jetzt vorstelle, egal ob es jetzt ein Gewerbeobjekt ist oder mein eigenes Haus, vielleicht mein eigenen Haus bildlicher, ich packe da meine Sachen, den Umzug, ich, ich bekomme das Haus übergeben vom, vom Fachpartner, der erklärt mir kurz, wie kann ich das steuern, wie, was sind da die ganzen Funktionen, habe vielleicht eh schon den Umzugswagen im, im Hinterkopf und das ist alles ein Stress am Anfang. Und man hat eigentlich gar nicht so die Zeit, wirklich alles so zu testen, so zu erleben, äh, direkt bei der Übergabe. Und deswegen... Also Deswegen bieten die meisten Partner, mit denen ich arbeite und das empfehle ich auch bei den Schulungen, so klassischerweise zwei, drei Monate nach Einzug im Angebot einfach mit an, dass sie sagen, okay, da machen wir nochmal eine Feinjustierung, da können wir nochmal gewisse Parameter anpassen für dich, aber auf der anderen Seite lernt das System sehr viel selber. Gerade wenn es ums Thema Klima geht, also Heizen und Kühlen, ist ja so, wenn ich jetzt den ersten Tag meine Heizungssteuerung, Fußbodenheizung, nehmen wir das, das Beispiel, in Betrieb nehme, dann weiß ich ja nicht, wie lange brauchst du denn im Wohnzimmer oder im Badezimmer, bis ich von meinen 18 Grad, vielleicht Spartemperatur auf 20 Grad hochheize. Und am ersten Tag weiß ich das noch nicht. Da hm. probiere ich es einfach. Also da fange ich einfach mal eine gute Zeit vorher an, dass ich sicher bin, dass ich es erreiche. Und dann merke ich, okay, ich habe vielleicht um Mitternacht angefangen, möchte um 6 Uhr in der Früh, aber ich, ich lerne, okay, nach vier Stunden bin ich schon auf Temperatur. Mhm. Und so ist das eigentlich ein lebender Prozess und das geht sogar so weit, dass wir in Wohnungen, wo ich jetzt keinen Einfluss mhm. habe als, als Mieter auf die Vorlauftemperatur, weil vielleicht der, der, der Facility Manager oder so sagt in der Übergangszeit, vielleicht dreht da ein bisschen was am Rädchen, das
2: lernt sich einfach permanent äh, neu ein. Ja. Und weil Sie gesagt haben, ich lerne das System, lernt aber selbst ja, in, 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 ja. in dem Beispiel. Also genau. also ich, wenn ich es um 6 Uhr in der Früh schön warm habe, weiß ich ja. ja nicht, ob jetzt Mitternacht richtig genau. war oder genau. ob um zwei Uhr früh vielleicht auch das, das war genau das
1: Thema, was ich, was ich früher bei mir daheim hatte mit äh, Fußbodenheizung. Ich habe irgendwo am, am Thermostat eingestellt, okay, bitte fang um drei Uhr in der Früh an zum heizen und dann habe ich halt gehofft, dass es sich bis in der Früh, wenn ich halt im Badezimmer bin, ausgeht und bei uns ist es einfach so, dass der Endkunde oder der, der, der Besitzer des Hauses einfach sagt, hey, ich will unter der Woche, weil Haus kann man sich fast nur noch leisten, wenn beide arbeiten gehen, oder? Da sind beide in der Früh kurz da und dann ist ein ganzen Tag lang leer, und dann am Abend oder am Nachmittag kommen wir von der Arbeit beide zurück, und zu diesen Zeitblöcken möchte ich Temperatur haben, in jedem Raum, sogar mhm. unterschiedlich, Einzelraumregelung natürlich. Und das System, das kümmert sich einfach darum, wann muss ich anfangen, wann kann ich aufhören? Ja. Ich kann das sogar, bei mir daheim ist jetzt, war es jetzt oft das Thema Homeoffice, ich bin ganz wenig daheim, auch viel unterwegs in anderen, in anderen Niederlassungen, da mache ich das Ganze sogar präsenzgesteuert. Mhm. Also ich sage, ich mache wirklich
2: nur die, die Heizung, Klima, wenn ich wirklich da bin. Ja. 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 Herr Wilmerdinger, wie ist das bei, bei Ihren Anlagen? Gibt es da auch ähm, Punkte, wo man dann auf der technischen Seite nochmal nachjustieren muss oder ist das in aller Regel bei Ihnen so, Sie haben die Anlage geplant und so funktioniert sie dann auch oder stellt sich da öfter mal raus dann in der, in der Praxis? Ne? Ja. Äh, hier oder dort gibt es nochmal Dinge, wo man eingreifen soll. Also
0: in den meisten Fällen ist es so, dass die Systeme, wo es für uns rausgehen, sagen wir zu 99,9 Prozent passen. Also viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es ja dann immer. Mhm. Haupteinstellmöglichkeit ist ja Lastmanagement. also da bekommen wir dann vielleicht nur die Info irgendwo vom Endkunden, dass sich irgendein Wert geändert hat, dass eine Maschine dazugekommen ist oder was auch immer, dass wir da einfach in einem anderen Leistungsband unterwegs sind, aber prinzipiell von unserer Seite her ist alles einmal eingestellt und das funktioniert dann. Wir haben noch auch, sagen wir mal, Feinjustierung auf Netzwerkebene, noch, aber das, ist, das betrifft jetzt einen Endkunden so gesehen nicht, sondern betrifft jetzt hauptsächlich uns dann in den Einstellungen, dass wir einfach immer gleiche Adressen haben, dass man sofort wissen, wenn der Servicetechniker schaut. das ist jetzt das Beispiel der Router, das ist jetzt die ja. Steuerung und das ist das sind dann die Wollboxen. Genau.
2: Ja, äh, herzlichen Dank. Ja, mit äh, Blick auf die Uhrzeit. Äh, wir haben uns jetzt schon fast zwei Stunden sehr, sehr intensiv unterhalten. Ich bedanke mich auch bei Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Möchte ich äh, Sie jeweils noch um ein kurzes äh, Schlussstatement äh, bitten, Herr Jauch, Sie
3: vielleicht. Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite. Man merkt, dass das Thema intelligente Vernetzung in verschiedenen Bereichen ist ein wichtiges Thema und ähm, da wird es nicht einen Einzelweg geben, sondern da muss man miteinander reden und und das ist, äh, glaube ich, das wichtige Thema und natürlich es braucht immer mehr Experten und und alles kann man nicht alleine machen. Netzwerke sind wichtig und ich glaube, das ist so auf jeden Fall die Kernmessage und Okay, wunderbar, vielen Dank. Herr Högel. Sie kommen als Letzter dran, als ja. Gastgeber. Dann Herr
0: Wilmerdinger, vielleicht Sie zunächst. Genau, ich möchte mich auch noch einmal bei allen bedanken. Ähm, ich würde mich da nahtlos anschließen, definitiv. Ähm, also ich wünsche mir natürlich auch in Zukunft mit Experten auf einer hohen Ebene irgendwo zu diskutieren und natürlich irgendwo Bereiche und Lösungen zu finden. Aber natürlich auch, mal, was, was äh, jetzt politisch bedingt eben durch den, durch den Krieg ist, ähm, dass natürlich auch in Deutschland da, dass sich da jetzt was bewegt ähm, in der ganzen Energiepolitik und dass wir da natürlich immer, sagen wir mal, nahtlos da anknüpfen an den Ganzen. Ja, sehr schön, Herr Högel, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften und ähm,
2: bei Ihnen äh, dieses Expertenpanel durchführen durften und als Gastgeber überlasse ich Ihnen die Schlussworte.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie alle hier waren. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel von Ihnen beiden lernen können. Also es sind ja hochspannende und auch hochkomplexe Themen, mit denen Sie sich da beschäftigen. Und ich glaube, dass einfach die, neben den technischen Herausforderungen, wo einfach alle Gewerke einfach ein bisschen besser noch miteinander reden müssten, vielleicht wird es da gewisse Standardisierungen noch geben, der, der Schnittstellen, neben dem Thema einfach auch, dass das gesellschaftlich akzeptiert werden muss, das Thema. Deswegen einfach glaube ich, dass... Das ganze Energiewende, jeder würde gerne Energie sparen, aber es darf keinem den Komfort einschränken, vielleicht sogar im Gegenteil, wenn wir es schaffen, dass wir durch unsere Kombination an Themen den Komfort sogar erhöhen gegenüber einer konventionellen Installation durch Energie sparen, durch mehr Komfort, mehr Sicherheit im Gebäude, ich glaube dann haben wir wirklich eine Chance auf eine nachhaltige Zukunft und auch das ganze Thema Green Deal und die die Wertigkeit und die Position des Elektrikers, wo er einfach einen riesen Beitrag dazu leisten kann, weil einfach von den Gebäuden eine sehr hohe CO2-Belastung ausgeht und durch intelligente Steuerung und einfach irrsinnig Potenzial dahin besteht, eine nachhaltige Zukunft zu realisieren.
2: Ja, Herr Högel, vielen Dank, dass wir auch bei Ihnen heute zu Gast sein durften und vielen Dank natürlich an Sie drei, dass wir uns heute unterhalten haben im Rahmen dieses Expertenpanels und natürlich auch herzlichen Dank an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, uns zugehört, uns zugesehen haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin gute Geschäfte und bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.